0: O viajante no tempo, pois convém que ele seja designado desta forma, estava nos explicando um assunto dos mais recônditos. Seus olhos cinzentos cintilavam e seu rosto, em geral pálido, exibia cor e animação. O fogo ardia e a luz suave das lâmpadas incandescentes, projetadas pelos lírios de prata do lustre, fazia luzir as bolhas que despontavam e dançavam em nossas taças de cristal. As cadeiras de um modelo patenteado por ele próprio pareciam nos abraçar, nos envolver, mais do que receber o peso de nosso corpo. Em toda a nossa volta havia aquela atmosfera repousante de pós-jantar, quando os pensamentos vagueiam à vontade, livres das barreiras da socialmente exigida precisão. E foi em tal cenário que ele nos expôs sua ideia, reforçando cada ponto com o dedo em rixe, enquanto nós, Sentados -se preguiçosamente, admirávamos o fervor e a imaginação com que ele expunha seu novo paradoxo. E assim começa a Máquina do Tempo de H.G. Wells. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Deari. E este é o Livros em Cartaz. Hoje
1: vamos viajar no tempo?
0: Eu queria!
1: Pra onde você queria <risos>
0: viajar no tempo, Gabi? Pro passado ou pro futuro? Se eu pudesse, é.
1: nossa, hein? Tan, tan, tan! Nossa! Acho que. Ai, acho que pro Não sei. <risos> eu, eu acho que. Aquelas, né? Eu acho que me conhecendo. Hum. Aquelas olha as minhas teorias, é. eu não ia querer viajar pra lugar nenhum, entendi. no fim, no fim. Eu, eu ia falar, ah, não vou me meter nisso, entendi,
0: entendi. porque
1: sou assim já o quê com tarô, aquela <risos> já sou assim com tarô, pra que que eu vou ficar mexendo nas coisas conta pra mim e não, as obras que a gente conhece de viagem no tempo qual que dá certo? Conta é,
0: pra nenhuma, mim. nenhuma dá certo, mas é porque normalmente as pessoas viajam pro passado e eu acho é que é então. por isso que não dá certo. E eu acho que é aqui que o nosso querido H.G. Wells, é. no Máquina do Tempo, ele é cirúrgico. Porque ao invés Ele acerta, de... Ele acerta, né? porque ao invés de ele viajar para o passado, <risos> ele vai para o futuro. E ele vai para um é. futuro muito, 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 Mas muito, muito, muito distante. Ele leva o futuro
1: a sério. <risos> né?
0: Exato. A palavra
1: e ele... futuro é levada a sério.
0: E ele leva para aquela, para aquele ponto do futuro que é o que muito se fala, né? Muito se atribui a frase ao Einstein, né? Que hum. eu não sei qual será a grande arma da próxima guerra, mas eu sei que a depois dela será arcos e flechas, né? Porque é, é isso, é, é, é isso no final, né? Do tipo você avança tanto que vai chegar uma hora que Exato. a civilização vai se matar e ela vai rebutar. É, <risos> vai, vai dar um
1: reboot, né? né? Vai recomeçar. Mas no que a gente tem por humanidade, né? É isso. É, é porque o nosso protagonista aqui, quer dizer... Não sei se o protagonista é a palavra, né? Porque nós temos dois narradores na história.
0: É, eu né? acho que sim. Eu acho que ele é, o, ele é o protagonista que não é nomeado, né? O, o que eu hum. acho divertidíssimo, porque... É interessante. É, porque mesmo. o que deve acontecer? Ele deve ser... A ideia aqui é... Ele deve ser uma pessoa tão de tão é, estima que a gente não vai ferir a reputação do sujeito falando quem ele é. Uhum. A gente tem que lembrar que a gente está ali, tudo bem, que, a gente, que ali é 1895, a gente está com um pé na canoa já da, do século XX, é. mas a gente ainda tem uma mentalidade de século XIX, né? E uma mentalidade é. de
1: século XIX inglesa. É. <risos> né? e, e, e o tom da obra uhum. é quase como se fosse jornalístico. Eu não diria jornalístico, mas ele tá como que testemunhando, né? Relatando. Na verdade, os dois na narradores são, estão testemunhando, né? Um está testemunhando uma história que o outro está contando. Isso, né? isso. E eu acho que tem um tom, pelo menos para mim, até de, de fato esse, esse tipo de escrita, vamos dizer, do Sherlock Holmes, uhum, por exemplo, uhum. sabe? Porque eu acho que transmite a impressão para o leitor. De que aquilo ali é verdade. Isso. <risos> é uma história que narrando, me contaram. É uma anedota. Exato, é uma anedota. Eu tô aqui... Eu tava ali... Aliás, eles são de um clube bem renomado, né? Sim. Pelo visto. Ah, tem ali um, um médico.
0: Isso um é muito... Psicólogo. Isso é muito legal. Porque logo no começo da obra, pro pessoal entender... Como começa, né? Ele já... Ali, de cara ele já começa a falar a respeito das teorias dele, né? Dessas teorias a respeito de viagem no tempo. E o que, que ele faz? Ele usa de um, de um expediente que é muito comum na filosofia. E isso uhum. tem um motivo. Exato. porque o É bem interessante, inclusive. É porque isso. o H.G. Wells, além dele escrever ficção científica, especulativa, ou o nome que queira dar... Ele também escreveu muitas utopias e, e ele tinha é, um, um e ele estudava muita filosofia além de ser biólogo além de uhum. n coisas
1: filosofia
2: política
0: isso mas o que que eu acho aqui eu acho que é brilhante a forma como ele fez isso aqui ficção científica normalmente não é palatável né? A gente está uhum. tá falando aqui de um começo de ficção científica, então nem tem ainda esse ranço que as pessoas têm da, das descrições <risos> intermináveis... Sim por exemplo você vai pegar um livro da Ursula Le Guin ele não é um, um livro assim super palatável é, de você ler pelo
1: contrário né isso você demora para entrar o que ela tá falando é, no
0: caso aqui do H.G. Wells possivelmente no tempo dele também não era né porque uhum. a gente tem sempre que lembrar que livros de ficção científica eles vão falar de algo eles vão extrapolar né por isso que às vezes o nome ficção científica não é tão bom, né? Porque é a uhum. coisa da ficção especulativa, né? A gente vai especular a respeito de algo, né? De uma Sim. lógica científica ou pseudocientífica ali. Mas no caso específico aqui, o que que ele faz para ficar mais palatável? Ele traz um expediente que é muito comum nos diálogos platônicos que é essa coisa da é. dialética. E eu achei... Ele traz um diálogo platônico Exato, aqui, porque né? é isso, é todo mundo num banquete, mais ou menos Exato. num banquete
1: ali, falando, e ele falando as ideias, e aí o outro lá contrapõe. É, para quem tá ouvindo entender, o livro começa com eles num clube, não sei se, se a palavra é clube, né? Mas como um encontro, um, uma reunião, um clube, desses homens pensadores talvez vai esses homens influentes da sociedade que se reúnem ali semanalmente para trocar ideias, conversar. Inclusive era algo muito comum no fim do século, né? No fim do século 19. Sim. É, esses clubes, esses lugares que os homens iam, por exemplo, para ler, mas também, sei lá.
0: Uma confraria quase. Uma né?
1: confraria, uma reunião de intelectuais. Entre mil aspas, né? Porque cada um ali é de um setor da sociedade, uhum, uhum. mas são todos. É, ele vai dando dicas pra gente que tá lendo que aqueles homens que estão ali são homens influentes da sociedade. Então, tem um uhum. médico, né? Tem o um psicólogo, tem um professor, né? Uhum. Tem um físico, uma coisa assim, né? Um padre? Não um padre. Mas é, mas tem uma série de é, homens Aí, mais pra que frente, são... vai ter um jornalista, vai ter um editor. Isso, um editor, exatamente. Então, ele dá sempre a entender que Aquelas pessoas que estão ali são pessoas de formação é, alta, né? De, de classes. A não mais ser um. Né?
0: Porque sempre tem uma, um efebo, uhum. né? A não ser um jovem, que ele coloca assim: um jovem. Que é só um jovem, ele tá ali só para ouvir. É
2: um jovem.
0: <risos> um jovem. E isso é muito comum nos diálogos platônicos. Uhum. Nessa né? configuração desse jovem com aqueles homens mais velhos. É muito comum esse tipo de
1: configuração
0: em que esses homens discutem um tema. Só que aqui, o que, que esse sujeito faz? Ele faz assim, olha, eu vou aqui mostrar para vocês...
1: Um experimento.
0: Eu preciso de testemunhas desse experimento. E aí ele tem um modelo em miniatura de uma máquina do tempo. Uhum. E por que, que é tão importante, né? É, por que, que o Aguejo Wells ele tá junto com o Júlio Verne e com é, a Mary Shelley quando a gente fala em primórdios da ficção científica? Já tinha viagem no tempo antes? Já. Como que eram normalmente as viagens no tempo antes? Ah, ou era por meio de alguma coisa psicológica, sonhei e estou lá, uhum. ou a pessoa não tinha controle, ela ia passado ou para o futuro sem saber porquê, ou ela era congelada, isso era muito comum, né? congela a pessoa e descongela depois de não hum. sei quantos anos. A gente viu isso a exaustão em muitos e muitas coisas da cultura pop inclusive. Mas o que, que ele faz aqui? Por que, que ele é precursor nesse, nesse sentido? Porque ele é o primeiro a usar uma máquina para fazer isso e aí hum. depois dessa máquina vieram as tantas outras e por que que veio essa máquina lembra que eu falei que ficção científica ela vai extrapolar a realidade a gente está falando de final do século XIX começo do século XX revolução industrial que já passou já foi, mas tem um resquício tão grande a respeito disso a forma como ele descreve a máquina, né? Que eu acho é. encantadora, porque a máquina, é. ela, ela tem pedaços de marfim, ela tem pedaços de cristal e tem... Porque era mais... Com, com o que, que eu vou construir isso, né? Mas é uma máquina. Se... E aí, <risos> o Júlio Verne nunca escreveria uma história de viagem no tempo com uma máquina. Porque o Júlio Verne, ele ia querer e na minúcia ele ia querer falar como é que a máquina funciona como qual que é o combustível dessa máquina uhum, como uhum. tanto que o pessoal fala que o que o Júlio Verne escreveu quando foram perguntar para ele do Wells e aí ele vira e fala assim ele inventa <risos> <risos> Então, e pra gente é, é isso, assim, é, é o prim, foi o primeiro cara que colocou uma máquina pra viajar no tempo, e aí, muito acertadamente, ele não viaja pro passado, porque viajar pro passado, a gente tem é, paradoxos, né? Pra citar um, é o paradoxo do avô, né? Uhum. Então, assim, muito acertadamente, ele não vai pro passado, ele vai pro futuro. Porque a, a, o grande, a grande questão dele, né? É essa motivação dele querer ir, além da curiosidade, além de tudo mais, é essa coisa de pra onde a gente vai caminhar? Pra, pra onde a civilização é. vai caminhar?
1: E ele tem uma preocupação pra mim, que é meio até geológica, biológica, uhum. eu acho que está em outro lugar, que hoje em dia migrou para um outro lugar. Uhum. Mas ele parece que tem uma preocupação que hoje em dia é bem diferente, né? Eu acho que não tem como não ler a obra, essa obra em específico e fazer o que a gente vai acabar fazendo o tempo todo aqui, que é colocá-la em perspectiva uhum. com as ideias que a gente tem hoje de ficção científica, eu, pelo menos, fiquei o tempo todo fazendo isso, enquanto eu lia, né? Uhum. Que é ficar pensando, nossa, como isso mudou, né? Como a nossa ideia... Então, ele avança, como a André falou, no tempo, e ele vai parar no ano... É... 800 mil? Não, 600 é, mil. É, é, é
0: um número, Sei assim, lá, é absurdo, um ano muito... assim. Exato. É. 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 Muito é escalafobético,
1: assim, muito... para dizer o mínimo, assim. Um... É, eu acho que essa é a palavra, escalafobético. É. Também, mais pra frente, ele ainda avança mais né,
0: isso, isso, ele ainda
1: avança mais, não satisfeito ele avança mais, então existe ali, eu acho que não só essa, essa ideia que eu falo geológica, biológica, porque ele tá falando de uma espécie, ele tá o tempo todo trazendo referências da biologia, por uhum. exemplo, ele coloca espécies que cresceram demais, vegetações que evoluíram, uhum. ah, é um mar, mas o mar é tá diferente, a Lua em perspectiva com o Sol tá diferente, então tem todo esse lugar biológico, geológico, é, geográfico, talvez, sei lá, não sei que palavras usar, né, mas ele tá nesse âmbito do futuro, né? Uhum. Ele não tá... Apesar
0: dele ter uma, uma preocupação social.
1: Isso, exatamente. É, ela é muito metafórica. É. A gente falou disso antes de gravar. É. Enquanto eu li, eu ia... A gente quase não conversa, né? Então, eu mandei <risos> os áudios pra André, assim, enormes. Falando, nossa, André, como ele é metafórico, né? Como ele faz uhum. é, o tempo todo você lendo, você vai perceber que ele ali... Ele tá fazendo analogias sociais, uhum. ele está fazendo críticas, acho que políticas é, sociais para o seu próprio tempo e para uma perspectiva futura do que talvez ele enxergasse como possibilidade ou não para aquela sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é muito... Eu acho eu, como uma pessoa que não tem... É, o conhecimento, vamos dizer assim, né, acerca da ficção científica, por exemplo, do gênero de ficção científica, eu li algumas coisas, mas eu não conheço muito bem. Né? Mas eu, quando eu li, é, a impressão que me deu foi exatamente o que você sempre conversa comigo, Andréia, que é a ideia de haver uma preocupação com o científico. O científico não está lá à toa, uhum. parece que ele se remete... Ah, por exemplo, no fim, quando ele começa... A gente não vai dar spoiler ainda, tá, gente? <risos> Mas quando ele começa a ir bem, bem mais ainda pro futuro, me dá um pouco a impressão de que ele coloca ali teorias do tempo dele. Uhum. Né, do tipo, ah, então em mais ou menos não sei quantos milhões de anos a humanidade pode ser extinguida, uhum. entendeu? Ou ah, o sol vai crescer, Isso. não é? Não tem a preocupação com o sol, né? O sol vai crescer mais que a terra uhum. e a lua vai, não sei, né? Vai ele...
0: sumir, estourou. Vai sumir, né? Né? É. exato.
1: Tem uma, parece que ele tá, eu não conheço as teorias da época, mas a impressão que dá quando a gente lê é que ele tá fazendo referência a alguma teoria da época.
0: Né? Sim, sim.
1: É. Ele tem o tempo todo esse... Ele, ele remete o tempo todo a algum tipo de racionalidade daquilo que está acontecendo. Mesmo quando ele analisa os povos ali, né? Uhum. Ele está tentando criar uma teoria racional para aquilo. Falar, ah, será que a gente foi, se extinguiu? Uhum, uhum. Como que a gente chegou aqui? né
0: Tanto que é muito curioso quando... O que eu mais gosto ali é quando ele vai tentar se comunicar com eles, né? E aí, ele não fala né, o idioma ali e tal. E aí, mesmo assim, ele começa a racionalizar. Então, ele fala assim... Ah, então, então a língua é basicamente... Olha, olha isso. A língua é basicamente substantivo e verbo. Uhum. Tem uma hora que ele coloca isso lá. Não, a é. língua, basicamente, é substantivo e verbo. Então, eu vou aprender aqui alguns substantivos, uns verbos aqui... Para eu, eu conseguir me, 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 me virar. E ele consegue, né, ali... Né? que eu acho que é uma solução mais elegante, inclusive, ele conseguiu uhum. pensar nisso, coisa uhum. que as adaptações não fizeram, por exemplo, né? ele, ele, ele foi mais elegante em termos de é, como, é. Que eu vou, como que eu vou mandar um cara para um futuro tão af af assim, né? avante, afastado, né? afastado. Uhum que possivelmente a, o idioma será completamente diferente, como que eu vou conseguir fazer com que ele se comunique? Eu achei uma solução elegante,
1: no mínimo elegante. Ele, ele é cuidadoso, eu acho. Sim. Em tudo. Apesar Sim. de você evidentemente notar que é uma ficção, uhum. você percebe que ele está o tempo todo tentando é, encontrar... Não sei se justificativa é a palavra, né? Mas ele, conte ele, ele tenta contextualizar... Ele tenta fazer
0: uma lógica, é, uma pirueta lógica científica isso. ali. É, né? é isso exatamente. que ele faz.
1: E faz muito bem feito. Acho que é hum, muito bom isso. salientar isso. Não é que você vai ler e achar bobinho, entendeu? Hum, você fala, hum. ai, o cara tá lá no século XIX, ele nem sabe o que ele tá dizendo, entendeu? Isso, Não fica caricato. Ele consegue isso. deixar bem redondo, né? Uhum. Fora que eu acho, eu gostei muito do modo que ele escreve. Ele também. escreve
0: muito bem. A narrativa dele é maravilhosa, é, é maravilhosa. É bem... E você vê que ele, por isso que eu falei, por isso que eu quis trazer a coisa do diálogo platônico, da dialética e tudo mais, porque ele pensou numa forma de deixar palatável a teoria. Porque o que que o que que é a teoria que ele traz aqui? É uma teoria matemática, né, para explicar a viagem no tempo. Nós podemos nos movimentar na altura, na largura e na profundidade, né? Então, assim, profundidade que eu quero dizer é, eu posso ir para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Eu posso subir e descer. Então, eu posso ter, né, uma profundidade e eu posso ter uma altura e uma largura. Uhum. Mas essa quarta dimensão que todo mundo falava, pelo, pelo menos na época dele, é o tempo. Ele Exato. fala que é isso, porque um isso. dado, vamos falar de um dado, vai, pra não usar... É muito interessante o um dado Ele tempo. fala assim, ó, tem esse dado, eu tô colocando esse dado aqui em cima da mesa. Ele não tem só as dimensões dele. Ele também tem o tempo que eu vou deixá-lo aqui em cima dessa
1: mesa. E ele
0: em si tem o tempo, né?
1: Ele não vai durar para
0: sempre. E, e aí ele usa da dialética que pra gente. Tanto que tem. Tanto que tem um cara lá que ele fala. No, isso no filme de 1960, que é ótimo. Ele pega e fala assim: tem um dos convidados que ele pega e explica. Aí um convidado fala assim, não entendi bem. Aí o outro fala assim, isso é matemática básica. Como é que você não entendeu?
2: <risos> Tomemos essa caixa. Tem as três primeiras dimensões, como disse. É, vamos ver o que tem nessa caixa? Eu vou chegar lá. Consideremos isso primeiro. Por que geralmente ignoramos a quarta dimensão? Porque nela não temos liberdade de movimento. Podemos nos mover nas outras três. Subir, descer para frente, para o lado, para trás, como o doutor disse, mas. Tratando-se do tempo,
0: somos prisioneiros. Cumpri ele, Bradwell? Não. Aí eu fico pensando, em 1960, <risos> possivelmente era, uma matemática, era uma básica. matemática
1: básica. Era matemática
0: básica. Mas ali no século XIX, final do século XIX, começo do XX, talvez não fosse tão
1: basilar assim, né? Eu imagino que fosse bem... Então. Porque eu lembro dos primeiros filmes, por exemplo, que eu assisti de viagem no tempo... Uhum. N não de viagem no tempo, digo, sei lá, é, algo que a viagem no tempo seja apenas um fundo, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando você assiste, sei lá, Interestelar. Uhum. Interestelar, chega um momento que sua cabeça explode. Você fala, <risos> meu Deus, é isso, o tempo é isso. Igual aquele é, que, que, que a gente adora, Andréia. A Chegada. A chegada. Eu ia a chegada de a é maravilhoso. Eu tô com a viagem na cabeça. <risos> a chegada é maravilhoso porque traz a ideia do tempo também, né?
0: É, o a chegada ele traz a coisa do tempo, mas é o tempo na linguagem. E aí você imagina para uma pessoa que fez letras, a pessoa fica <risos> louca quando vê o um negócio. É lindo. Desse, é eu linda, acho que é, é, é o filme
1: mais lindo que tem sobre as temáticas. Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu acho que mesmo a gente, em 2000 e... Sei lá, nem lembro que ano saiu a chegada, mas 2020, assiste um filme desse e pensa, meu Deus! Então imagina isso no século XIX, uhum, entendeu?
2: Uhum, o quanto
1: uhum. a, devia, devia ser extraordinário, como foi, sei lá, Frankenstein. né Sim. Você parar para pensar que, nossa, será... Que a ciência pode viajar no tempo? É, por exemplo, você falou de Frankenstein, né? A pessoa pode falar assim, ué, mas
0: Frankenstein não tem nada de ficção científica? Hum. Sinto muito dizer que tem. Ora, ora. Porque ele, ele traz o galvanismo. Olha aí de novo, uhum. né? A coisa da bioeletricidade e tudo mais. Todas essas histórias que a gente tá chamando aqui de, de ficção científica e esses precursores, por mais que não seja ciência hard, como acontece, por exemplo, em Jurassic Park, e também é muito ligado uhum. ao seu tempo, né? Quem leu, não tô falando do filme, tá, gente? O filme é maravilhoso. O filme, o primeiro filme lá do Spielberg, sem uhum. defeitos. Zero defeitos. Zero defeitos. Se assiste aquele filme, hoje, aquele filme, ele não envelheceu Funciona. um dia, ele não envelheceu, os outros que foram feitos depois os mais recentes, eles já envelheceram aquele primeiro, ele não envelheceu um dia, ele tá lindo do mesmo jeito, mas é, eu acho que cabe falar aqui que Jurassic Park, o livro, não tem nada a ver com o filme, o livro é ficção científica hard o Michael Christian que é o, o autor ele era um autor de fic... Tanto que o filme Westworld, que depois fizeram o, 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 a série, era dele também. Ele tem uma coisa muito forte com a teoria do caos, que ele aplica uhum. no, no Jurassic Park e ele pa aplica também no Westworld. Mas o mais importante nesse tipo de obra, no final, não é se vai conseguir criar o dinossauro ou não. O mais importante é quão ético é eu manipular um ser vivo a ponto de eu colocá-los num tempo que não é dele. Uhum. Então, a ficção científica, no final das contas, é para isso. É pra gente discutir essas questões éticas, né? E a ficção uhum. científica uhum. trabalha nessa chave da extrapolação, né? E dessa coisa do... E não é sobre o robô, não é sobre é, a máquina, não é sobre... O... Não é sobre nada disso. É sobre como nós, humanos, vamos lidar com isso. É sobre humanidade,
1: no uhum. final das contas. É isso. Ah, sim, é. No fim, é uma desculpa, né, para tratar desses temas, eu acho, não?
0: É isso. Tanto que você vai pegar... Eu acho que é a mão esquerda da escuridão que não tem gênero. Que a tradução o português, eu bato palma pra quem fez aquela tradução. Porque não ter gênero nos, no, no inglês é fa... No português, uhum, uhum, <risos> bato uhum. palmas para a pessoa que fez a tradução de A Mão Esquerda na Escuridão, da Ursula Le Guin. Mas é isso, é... e assim, eu acho que A Mão Esquerda da Escuridão, acho que ele é da década de 80, não é? É de 69.
1: Ah, é Olha só. o
0: que ela tava discutindo em 69. É. <risos> Olha ela. Olha ela. <risos> então, assim, é, é isso, é você extrapolar, né? E, e, e extrapolar e como que o ser humano vai lidar, né? Ou o ser que não é humano, né? A gente vê muito isso em Doctor Who, né? Que é uma, uma série que eu amo, enfim. Que às vezes você vê um boneco de espuma ali e você chora com a porcaria de um boneco de espuma, né? E. Cês, e é, que é tosco e que mas você o a mensagem que está sendo passada ali é extremamente humana
1: é o H.G. Wells ele para quem acompanha a gente aí há um tempo, vai lembrar? É... Já estamos já assim. Meu sonho, gente, era ter um podcast pra em algum momento poder dizer, pra quem nos acompanha há uns anos, vai lá no nosso 15 o episódio. Eu adoro. Pra quem nos acompanha há um tempo... Nós temos o último episódio do ano passado... Que a gente falou sobre... Richard Dickens, Que foi essa pessoa que viveu ali na sociedade britânica... Do fim do século XIX... Ele tava mais pro, pro meio, uhum, né? Mas enfim... Uhum. Aqui a gente tá falando de uma pessoa... Que viveu a transição... De uma sociedade... Sei lá... Pré-industrial, para industrial, uhum. pré -industrial e eu acho que aqui ele tá pegando a, a pior fase, né? Que é, é. uma fase, assim, é, que tem um desenvolvimento fortíssimo, né? A gente tá falando de um momento que, por exemplo, a luz elétrica é pura novidade. Uhum. Não só novidade, como imagina é, o quão eufórico alguém ficou, né? As pessoas começaram a ficar ao terem luz elétrica em casa, por uhum, exemplo, né? Uhum. Então, quer dizer, você tem um contato com uma tecnologia extrema em uma sociedade que, em paralelo a isso, está se deteriorando, isso. porque as condições trabalhistas não existem. Quer dizer, o que são uhum. né, condições trabalhistas? O quê? Outro dia eu fui no, numa exposição aqui no Instituto Moreira uhum. Salles. André e eu somos de São Paulo, né? Então... Fui aqui no Instituto Moreira Salles e estava tendo uma exposição sobre o começo do século XX nas cidades brasileiras, hum. né? E aí tem uns trechos lá de vídeos de fábricas, hum. é, de propagandas de fábricas. Então tinha uma propaganda de fábrica de telha, por exemplo, tá. né? Telhas. E aí você via aquele vídeo do comecinho do século XX, acho que o vídeo era de 1904, 5, sei lá e aí você vê um monte de crianças trabalhando na fábrica, né, inclusive o vídeo tava lá por isso, né, Para mostrar o quão, o quão comum era naquele período, crianças trabalhando em fábricas, crianças mesmo, assim, de se você olhar, deveria ter, sei lá, sete anos, entendeu, oito anos, crianças uhum. mesmo, e, e a, essa sociedade em que o HG Wells estava crescendo e se desenvolvendo e tudo, era essa sociedade londrina uhum. que, é, por um lado, estava se desenvolvendo muito tecnologicamente, estava passando por uma transformação é, econômica, social aceleradíssima e que, em paralelo, é, trazia à tona questões de desigualdade extremas, não que hoje não exista, mas ali... Eu acho que estava... É, como existem também ainda bairros em São Paulo em que as coisas... É, em que esse, esses dois extremos estão lado a lado. Eu digo lado a lado fisicamente, uhum, né? Uhum. Lado a lado geograficamente, espa espacialmente, né? Então, era, era uma sociedade que você andava dois, três bairros, você via é, condições de vida... É, se é que dá para chamar de vida, né? mas terríveis. E você, por outro lado, estava dentro de, um, de, um, de uma nação que era uma das mais avançadas da época. E a família dele não escapa dessa, dessa lógica. Né? Ele, é, ele nasce em 1866, então já para o fim, uhum. né? já met da metade para o fim do século, e a família dele é assim, aquela coisa classe média. A mãe era uma, uma empregada doméstica, mas uma empregada doméstica, que eu acho que aqui a gente pode até falar que era uma empregada doméstica de luxo, uhum. porque ela atuava em casas em mansões, assim, toda essa. É, como é que é o nome daquela série que as pessoas adoram? Dalton,
0: Dalton Abbey. Dalton é.
1: Neve é. é meio isso, assim, né? Ela era uma, uma empregada doméstica de luxo. E o pai dele, ele o sonho do pai dele, vê se pode, era ser jogador de cricket.
0: Então, mas eu acho que, eu não sei se nesse período o cricket ele era... Porque, por exemplo, o cricket hoje, ele é um dos esportes mais é, jogados na Índia, por exemplo. Então, eu não sei Sim. se é tipo o jogador de futebol aqui no Brasil, no período. Eu não, eu não sei dizer. Se era tão, é, se era não tão popular esse a esse conhecimento, ponto, entendeu?
1: É, não tem, porque, assim, ele não conseguia ser jogador de críquete. Até onde uhum. um eu vi, ele fazia o que as pessoas chamam de biscates, né? Ele uhum. é, substituía um jogador ou outro e ganhava o dia, entendeu? Entendi. Ele mesmo de profissão ah, era ele, jardineiro. Entendi, entendi. É, ele era jardineiro e aí ele tentava ser é, jogador de críquete... É... então assim, é... tudo isso para dizer que era uma família que não tinha dinheiro, uhum, né? Eles não, uhum. eles não eram ricos, nada disso. Mesmo dentro do que a gente poder, poderia chamar de classe média, eles eram Acho que não... eu acho que nem se Acho um que não. De classe média. Eu acho que eles, no caso do Wells mesmo, ele por conta da mãe, ele acompanhava muito a mãe nos trabalhos e é, de certo modo conhecia esse ambiente abastado,
2: né?
1: uhum. Por estar ali, enfim, eu não sei se o que se criou foi um mito em torno disso, porque também existe muito é, esse mito, né, da pessoa que ai, ah, é que nem, porque aí diziam que ele ia para casa das, dos patrões da mãe e ficava lendo nas bibliotecas uhum. da, né, da, da família.
0: É, eu, eu não sei dizer porque livro, por mais popular que fosse, não creio que seja algo barato, né, eu não tô dizendo nem que os patrões não tivessem, a, a minha questão é, vai deixar uma criança xexelenta? Isso,
1: <risos> exato, porque eu acho que faz parte também desse mito uh -huh, do escritor uh -huh. que, ah, ele lia muito, todo, todo mundo que a gente fala aqui, vocês já repararam, lia muito, não que eu duvide, <risos> né, que gostassem de ler, não é isso. Acho que para quem, quem escreve, em geral, também gosta de ler. Também tem um contato com a literatura. É,
0: acho né? que é obrigatório, na verdade. Obrigatório, é.
1: exatamente. Mas eu acho que existe também esse mito, né? Do tipo, nossa, ele vivia dentro das bibliotecas uhum, dos uhum, patrões uhum. da mãe dele, entendeu? Mas é isso. Se você for procurar sobre a vida dele, você vai ver que ele... O tempo todo dizem isso. Ah, ele... ele convivia ali e tal. E aí o que acontece? eles é, a, a, Acho que morre um tio do pai dele e eles ganham uma herança. Uma coisa pequena, mas é uma herança. E a família decide abrir uma loja é, de produtos diversos para casa e porcelana. Não me pergunte por quê, mas
2: porcelana. Pois é, né?
1: É, enfim, né? E aí eles acabam... Por conta dessa loja, que não era, assim, uma mega loja, mas era uma loja ali da família, eles acabam tendo condições de colocar os filhos na escola, por exemplo, uhum. né? Que era algo muito raro pra época, mas eles têm essa condição, eles estudam. Até ali, acho que os 11, 12 anos, o Wells estuda, até que o pai dele fratura a perna. E aí ele para de, por exemplo, é, conseguir esses biscates, né? Esses esses quebras que ele tinha ali como jogador de críquete. A família não consegue continuar com a loja. E ele tem que ir trabalhar como um jovem aprendiz numa loja de tecidos. E entra nessa lógica das crianças que trabalham nas fábricas e tudo. Ele fica uns anos trabalhando com isso. Depois ele vai para uma, uma fábrica de produtos químicos. Só que ele sempre quis, na verdade, ser professor. Né? O sonho dele era... Seguir, na verdade, até a área acadêmica, né? Ele tem esse.
0: Tem gente que tem, né?
1: Tem gente que gosta, exato. Tem gente que gosta. Apesar de tudo, é. né? E aí ele consegue uma autorização dos pais. Ele já é um pouquinho mais velho, acho que com. Deixa eu fazer os meus cálculos aqui, uns 17 anos ele convence os pais a fazer por escrito, porque na época tinha que ser por escrito, né? Uma autorização para ele parar de trabalhar. Olha como era fácil. <risos> <risos> Liberando ele desse trabalho para ele tentar uma vaga como professor de ensino primário. E ele entra, ele consegue, porque ele estudava muito latim, sabia bem latim. Ele se destaca na vaga, começa a dar aula. E aí, com esse tempo, porque... Ele... Ele ganha tempo pra estudar, ele ganha, tem... ele começa a conviver com outras pessoas, uhum. ele consegue se empenhar, é aí que ele entra na escola normal de ciências em Londres. Ele consegue uma bolsa pra estudar biologia, e é lá que ele vai conhecer ninguém mais, ninguém menos do que T.H. Huxley, uhum. que vai ser o pai, né, ou o avô. O avô. Eu acho que é o pai do, do Huxley, não é? Do Aldous. Eu acho que sim. Acho que é. Eu acho que ele é o pai do Aldous Huxley. Eu não lembro se é o pai avô, ou o avô, é. mas é alguém próximo do escritor de Admirável Mundo Novo, que também é uma ficção científica. Uhum. Tá, e aí já é mais uma distopia, mas, enfim, não deixa de, ser, não deixa de estar ali na, nessa ideia, sim, né?
0: Sim. Ah, e aí, só para fazer um gancho, por que, que vocês deram tanta importância...
1: Porque esse cara,
0: ele era chamado de o bulldog do Darwin. Porque é isso, quando o é Darwin veio com a teoria da evolução, é, esse cara fez de tudo. Ele que, que ia lá e brigava com as pessoas. <risos> Por isso que era chamado de um
1: bulldog. <risos> era ele. Era
0: ele que ia lá e brigava e falava e discutia para confirmar essa teoria da evolução do Darwin, Entende? Então, pode ser que a gente, a gente fale assim: ah, é o pai, é o avô, né? Mas é por isso: é, 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 ele ter feito, ter estudado biologia com esse cara, não é à toa também, né? Do cara querer é, extrapolar depois, enfim. Eu acho que tem isso também. Porque hein? no Máquina do Tempo, ele tem essa coisa do: ah, uma parte do ser humano evoluiu para X e outra evoluiu para
1: Y. Ele ainda tem essa coisa uhum. meio assim, né? Com certeza, né? Ele tem essa, essa influência. Acho. Por que, que a gente traz à tona... Eu acho que trazer à tona a, bi a biografia dele aqui... É importante por dois motivos agora. Um, o Wells, ao longo de toda a vida dele... Até ele morrer... Ele sempre se, se colocou como, como um homem de esquerda. Uhum. Uhum. Ele se filiou ao Partido Socialista... Ele não só escreveu os livros que ele escreveu, como ele também é, escreveu artigos, inclusive. Uhum. Era um homem muito ativo é, do ponto de vista político uhum. é, e com um posicionamento muito forte, uhum. muito sempre muito bem pontuado por ele, né? E quando se justificava, quando ele se justificava, ele trazia à tona esse passado da família, do que ele uhum. passou, das, né? Eu acho que da vivência mesmo dessa cidade de Londres, que era caótica, né? É Absurdamente desigual.
0: É, se, é... Ali, se ali na época do Dickens já era, né? Você vai ler o Grande Esperança, você vai ler o...
1: Ah, o próprio... Canção, uma canção de Natal.
0: Você vê que, que tá ali, né? Tá dado é. ali, né? Tá dado como que era essa tal dessa Londres, nessa né? Inglaterra tão é. massacrante é. e hum. imperialista e tudo mais, e dentro de casa, do jeito que era.
1: É, ele... O Wells tem isso, muito forte. Ele se coloca o tempo todo politicamente como esse homem é, de esquerda, com vistas ao... Ele, ele se denominava socialista, né? Lembrando que aqui também é um outro contexto histórico, né? Enfim, acho que era uma época muito diferente nesse lugar da política, uhum, eu uhum. acho que as pessoas se colocavam muito mais, né? tinham um posicionamentos bem fortes, era o caso dele, e é, o lado científico uhum, do Elson, uhum. porque ele sempre foi é, uma criança, um adolescente, um jovem, que queria se especializar, queria estudar especificamente biologia, mas se destacava em tudo, né? Tá certo que na época era importante saber latim, era importante saber algumas coisas. E para a obra aqui que a gente vai tratar, é, são du duas características é, que estão presentes. Você vai ler e vai entender qual sociedade é essa do futuro. Uhum. Qual analogia, qual o olhar o protagonista vê uhum. né? com qual olhar o protagonista enxerga essa sociedade, qual o raciocínio que ele segue, que a gente descobre que está errado, uhum. né? Mas é um raciocínio que ele tenta fazer, né? Do tipo poderia ter tido, tem acho que dois momentos que ele fala isso, né? Poderia ter tido uma sociedade é, né? uma tentativa de socialismo Isso, ele, deu, fala, né? ele fala, ele fala coisa que eu conversei com a Andrea antes da, da nossa gravação, hoje em dia, com o olhar de 2023 agora, uhum. né é, a gente consegue é, pensar ali algumas características que você percebe ser de outro século, uhum. né? você percebe que ali tem uma impressão forte da, dessa mente do século 19 que se propõe progressista. Uhum. É, mas que invariavelmente tá mergulhado naquele tempo, eu não tô dizendo isso negativamente tá é, eu não acho que datou por incrível que pareça, a gente lendo é, não duvido que pudesse haver tá o é, um empenho aí das pessoas do cancelamento aí, tentarem cancelar algumas coisas uhum. mas eu acho que eu acho que mesmo assim ele não peca nas análises dele e, ao mesmo tempo, você lendo, você entende que aquilo ali, que aquela pessoa que escreveu ou não, ela tá num, num outro momento histórico, uhum. né? É, tanto pela, pelo debate científico, que né, a Andréia mesmo trouxe a questão do filme, da adaptação de 1960, né? Matemática básica. <risos> Você é, percebe né, que o debate ali... Por exemplo, a própria ideia da Máquina do Tempo é uma engenhoca. Uhum, né? uhum. Ele tem uma, um relógio em um formato de relógio né, para parecer bem estereotipado né, do tempo. Uhum. Você vai usar um relógio vai viajar no tempo e tudo mais. É, mas também pelos debates que ele vai se propor fazer no, no livro. Sim. Tanto as analogias que ele usa... É, porque o que acontece? Tem um, um momento que ele viaja e ele, ele vai lá para 600 mil ou 800 mil, não lembro agora, e ele se depara com uma sociedade dividida. Uhum. E ali ele vai... Como ele não fala a língua, o idioma ali daquelas, daqueles seres, daqueles descendentes dos humanos, ele fala isso, isso. né? Isso. É, ele começa a especular. Por que, que tá daquele jeito? O que que são... Como é que é essa cidade, né? Essa espécie de cidade. E ele cria teorias na cabeça dele é, que não são reais. mas para frente, a gente vai descobrir que essa divisão social ali é muito cruel, uhum, na verdade, uhum. né? E quando ele vai fazer... Enquanto ele vai fazendo as análises dele, ele vai usando é, analogias da sociedade dele. Então, ele vai dizer, por exemplo... Ah, tem esse momento no livro, né, uhum. que ele diz assim, ah, o que uma pessoa da África Central, alguma coisa assim, uhum. não é? Isso. Eu acho que é essa a expressão que ele usa, o que uma pessoa da África Central é, diria quando voltasse de Londres e tivesse que descrever o nosso sistema ferroviário, uhum. uma coisa assim, né? E aí ele... Isso é a analogia que ele usa para tentar falar que ele não conseguia descrever a forma do deslocamento deles uhum. lá, no futuro, entendeu? E aí você lê isso e fala, nossa, né? É um homem do século XIX escrevendo, escrevendo um inglês do século XIX, né? Escrevendo isso. Então, tem sim não tem como dizer que não, uhum. né? Tem sim essa ideia do civilizado e não civilizado.
0: É, o, o Wells, eu acho que aqui sim, no, no Guerra dos Mundos, é menos, porque aí ele ele vai ele vai para um pra uma metáfora, né? Mas aqui sim, até porque eu acho que que esse homem ele tem que ir cheio de preconceitos, de fato, né, para esse para esse é. lugar não civilizado, né? Até para dar o final, o final do... né? O, 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 o em tese não civilizado, né? Para ele não civilizado, né? Porque no uhum. final é isso, né? Quando vai chegar ali no final, é que ele vai voltar pro lugar, ele vai voltar... Qual que é a intenção dele de voltar? É de civilizar.
1: É. <risos> né?
0: No final é, das contas. É, é, né?
1: A lógica é essa,
0: é né? É essa, é essa. Então, sim, é um homem cheio de preconceitos, de fato. E um homem do. Mas, assim, e quando você coloca que os cancelamentos poderiam vir, sim, mas é sempre aquela história que a gente fala. É ler a história do lugar que ela vem, né? Não achar que tá tudo lindo porque não tá. Mas é, ela é a história do, daquele período, não tem muito para onde correr, né?
1: É, e, e de novo, eu não acho, eu tô trazendo isso porque eu acho que é sempre a gente sempre Sim. acaba dizendo as, as nossas impressões de leitura, como é esse livro, né? A gente sempre faz isso aqui, mas eu não vi como, em momento nenhum, para uhum. mim, ele ultrapassou esse limite que é uma coisa assim que você lê e fala... Não, Deus, sabe? é. De, fato, de é, fato. Eu não achei, pelo não, menos. Não, não. Né? Não tem mesmo. Eu acho que demonstra essa mentalidade. Sim. Que é uma mentalidade do... É,
2: Corrente, da, da né? Ideia
1: de, é, da ideia de civilidade. Isso, né? isso. Da, do que é civilização, do que são esses bárbaros e tal. Então, tem essa dicotomia social que era muito comum no, no período. Né? É, mas é, eu acho que entender a biografia dele traz, traz esses elementos que enriquecem um pouco mais. Uhum. Né? Você consegue entender de onde vêm alguns debates é, que ele acaba introduzindo ali, né? parece que na, na rabeira. É, e as <risos> discussões
0: que... que ele traz, não só na máquina do tempo, como nos, nos outros livros que ficaram muito populares, né? A Ilha do Doutor Morô, né? Ou Morô, uhum. ou enfim, como queira chamar, é, que também tem essa coisa de transformar animais em seres humanos, através de hipnose, enfim. É, como que faz isso, né? É, de novo, é, ele extrapola ali, mas o, o quão ético isso é? O próprio homem invisível que é dele, né? Então, o que, que é um homem uhum. invisível, até onde vai a, a, o caráter, até onde vai a... É, o, enfim, são essas discussões, né? E ele traz, de fato, né? E a guerra dos mundos, né? Que é, que é uhum. muito, que é muito é, dentro dessa chave do, é, do imperialismo britânico, né? De chegar... E é nosso, ah. e a gente vai detonar o que tem aqui, e se vocês não quiserem, a gente vai dizimar que a raça de vocês, e é isso aí, entendeu? Então, também tem muito disso, né? Mas aí, ao invés de falar assim, não, quem vai vir é o... É, é, são os ingleses ou são os portugueses enfim <risos> quem vai vir é o é, são os marcianos uhum. né no final das contas e é o mundo todo né? Então é isso que ele acaba trazendo aí com Guerra dos Mundos, né? É. São essas discussões. Eu acho que
1: são as duas obras mais conhecidas. Não sei, é difícil falar que são as
0: duas Não, eu, obras acho, mais que conhecidas, essas, né? eu acho que essas, essas, essas quatro, quatro são... eu acho que são as mais populares. Eu acho que A Máquina do Tempo, olha, A Ilha do Doutor Moro, O Homem Invisível e a Guerra dos Mundos. Eu acho que. E eu acho que a Guerra dos Mundos ainda. É, de todas elas a máquina do tempo eu acho que é, a mais, é, é que não. assim a, ele e a máquina do tempo eu acho que rivaliza a máquina do tempo eu acho que por conta de da viagem no tempo ser um uma é, uma constante né assim ser uma discussão constante um desejo latente <risos> né é? Eu acho que a máquina do tempo por isso e por ter histórias muitas histórias a respeito de, de de viagem no tempo depois dele. Né? Foi um, é um tema muito recorrente né? e não se esgota. Você vê que a gente tem um monte de, de história a respeito disso e não se esgota. Né? É, mas o Guerra dos Mundos, eu acho, que, eu acho que ele é um case
1: de comunicação. É, eu acho que antes da gente gravar estávamos dizendo que teremos... Num futuro, espero sim. que não tão distante quanto o que o Wells falou, né? Mas num futuro <risos> próximo, <risos> um episódio da Guerra dos Mundos. Porque, de fato, assim, tem tanto o que falar sobre essa é. obra. Eu acho que. Mas é uma obra que repercute até sim, hoje. Sim. É, que tem alcances diversos, em mídias diversas. Que é muito rico, né? Muito interessante. Essa que causa o quê? Um encontro entre os Wells? É <risos> verdade, é verdade. O Wells, sem o E,
0: né? Ele fala assim, é quase meu xará, porque... <risos> porque <risos> o Orson Wells é W-E-L-L-E-S. E ele é o Wells. Isso, é... tem um Ezinho. Ele fala assim, ah, mas é meu xará, fala igual, entendeu? Tipo, Exato. É muito bom. Pra mim é xará, gente. <risos> Mas ele fala... Pra mim
2: tá Ele dado. fala,
0: Não, é meu xará, ele fala. O que o meu xará fez num dia anterior é ao dia das bruxas. Porque o Orson é... Vamos lá. Orson Wells gênio. A gente já tinha falado isso lá no Degusta, né? Quando a Gabi uhum. trouxe a Dama de Xangai... A gente já tinha dito a que Dementia o Orson é. Welles é um gênio. E ele é, de fato, ele é um gênio da comunicação. E ele, antes de ser diretor, antes de ser ator, antes de um monte de coisa, ele trabalhava no rádio, como a maioria das pessoas que a gente conhece. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou e ele explicou no começo da transmissão que isso, essa transmissão ela foi feita pra, só para a gente entender, né? O livro é de hum. 1898, A Guerra dos Mundos. A transmissão uhum. que o Wells fez é, foi no dia 30 de outubro de 1938, né? Então, então é 70 anos depois, né? E aí, o que, que acontece? Acho que todo mundo conhece essa história, mas eu acho que vale a pena a gente só dar uma passada. O seu Orson Welles chega e fala assim, olha... Ele diz isso, né? A gente vai fazer uma dramatização em forma de jornalismo, né? Em forma de, de reportagem é, do livro, do H.G. Wells, é, Guerra dos Mundos, biriribororó. Mas o que, que acontece? Todo mundo aqui, como a gente tem um, Bra um país continental... Hoje em dia eu não sei como é que isso tá, né? Não sei se ainda é assim, porque faz muito tempo que eu não vejo TV aberta. Existe um negócio chamado rede. Então, a gente, por exemplo, no caso do, do Jornal Nacional, lá atrás a Globo falava assim...
2: Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos.
0: O que, que o seu Orson Welles fez? Ele falou isso antes de entrar na rede. Quando unificou, a, quando a, a, a CBS, né? A Rádio CBS estava no Nacional, a invasão já estava torando. E ninguém estava entendendo nada. O pessoal que entrou depois, né?
1: É, Ela... não. <risos> Imagina o desespero. Porque, gente, não tinha essa. Porque hoje em dia, você pega o celular e você vai isso, atrás das notícias, isso. se for o caso, né? Imagina você sintonizar o rádio. <risos> A é ideia não muito é muito
0: boa, né? Como que deixaram. Não, mas gente? deixaram porque ele. E, e eu tenho certeza. Eu tenho certeza, mas... eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque aí ele chegou, ele teve que prestar contas. Na polícia, é, foi, foi indiciado e tudo mais. E, eu tenho, e ele falava assim, não, dona juíza, ó, dono, seu juiz, o que aconteceu <risos> foi o seguinte, eu falei no começo, é que não pegou, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que por dentro ele estava rindo, porque ele calculou, claro, né? eu tenho Ainda certeza ele, que ele né? calculou, ele falou assim, eu vou conversar aqui, vou falar tudo bonitinho, não sei o quê, vou conversar. E aí, quando a rede entrar... Vai, já vai estar tá, a invasão já vai estar tá acontecendo e aí para vocês entenderem a gravidade disso cerca de 6 milhões de pessoas que sincronizaram ali Nossa. né fizeram a metade dessas seis foi a que pegou depois da introdução então de 6 milhões de pessoas que estavam ouvindo três não não ouviram essa primeira parte
1: Claro
0: aí...
1: Imagina! Imagina o carro,
0: gente. 1,2 milhões de pessoas acreditou que aquilo era um fato real. Saiu em pânico, teve gente atirando para cima. Estados Unidos, né? Teve gente atirando com espingarda
1: para cima, pra cima. Ah, dá para imaginar. <risos> Imagina. Né? Um grau, ima... o... Tem um grau aí de prisma um na coisa. <risos> e aí, você olha
0: e você fala. Eu brinco que é um case, porque quando eu fiz é, faculdade de comunicação, a gente estuda esse fenômeno né, porque é um é... como que esse cara conseguiu isso é um case de fato ninguém mais no mundo uhum. conseguiu fazer o que ele fez, né, em termos de comunicação uhum. de massa em termos de, de... e, e foi, uma, foi uma piada de mau gosto talvez mas a gente tá falando dela, assim, foi feito em 38 e a gente ainda tá falando Exato. dela, entendeu então assim, eu acho falou que linha telefônica ficou é congestionada. Mas... que
1: não imagina, eu queria muito saber como é que foi esse caos então,
2: assim, então, sabe? As pessoas, é muito louco, muito né?
1: Esperado. Ah, você viu o um vídeo que saiu das pessoas vendo drone? Sim.
2: <risos> tipo... <risos>
0: É isso, é isso, é isso gente
1: é, o, o El seria um que ia Dirigir lá uns drones pra assustar as não, pessoas, não, mas ele ia colocar quem quem aquela que voz
0: tô... dele, porque ele tinha uma voz poderosa, né, é, ele, ia... ele
1: ia fazer um vozerão, é. ele ia fazer alguma coisa a <risos> mais, além do drone porque pra quem não sabe, eu tô falando um vídeo que um drone <risos> <risos> e assim é, sobrevoando umas áreas e as pessoas assim, ficavam assustadas. Não sei se achando que era um ET eu não sei o que, que as pessoas acharam que era, né? Talvez o drone é. até estivesse carregando alguma coisa. Eita. não sei. Ai, gente. Ai, mas é muito. muito bom. Bom. É, é só para só fazer uma analogia E aí, assim,
0: eu preciso é. falar isso porque eu não sei se todo mundo sabe, porque o Brasil o Brasil é do Ruê. A gente sabe. E aí, aqui no Brasil em 1971 teve um pessoal ali no Maranhão que teve a grande ideia de fazer a mesma coisa. Adoro. E aconteceu a mesma coisa.
2: O carro se instalou. Das ist ein Problem. Das Das ist ein Problem. Das ist ist ein Problem. Das ist Das
0: então, aconteceu. Dia 30 de outubro de 1971, lá no Maranhão. Adaptaram, pegaram o textão lá do, do Orson Welles, adaptaram aqui pra realidade brazuca e fizeram isso. E eu falo assim, gente, é muito. É assim. E, e era uma. Come... E aí o pessoal fala, mas com que intuito? Eles estavam comemorando o aniversário da rádio difusora. E era isso, era só pra comemorar. Eu falei: ah, eles estavam querendo um tiro pra cima, né? Porque não é possível.
1: Era mais fácil <risos> explodir a rádio, né? Era tipo, salva de tiros que eles estavam querendo pra
2: comemorar. <risos>
0: e é, agora eu quero começar a ler livros de ficção científica. Eu, é, normalmente as pessoas falam assim, ah, comece com o Guia do Mochileiro. O Guia do Mochileiro, eu acho uhum. que você tem que ter uma bagagem muito boa de sarcasmo inglês, ter visto muitas horas de Monty Python para você
1: seguir ali. Para você aproveitar bem
0: Eu isso. acho que sim, porque o Douglas Adams ele tem aquela coisa do humor... É, no Sense, do Monty Python Ele escreveu muitos uhum. roteiros né, Para o Monty Python Então uhum. e, ele, e, e é uma história que ela vem de, uma, de um roteiro De um programa de rádio Então já é um outro lugar Ela vem de um outro lugar uhum. Mas A Máquina do Tempo Eu acho que é uma excelente, uma excelente Porta de entrada assim, para a ficção científica
1: é, eu, e, e outra, as, as partes que são assustadoras, uhum, gente, são muito uhum. assustadoras, você não, não, dá. não dá nervoso quando ele começa sim, a descrever os murlocs, sim. quando ele tenta chegar até a sim. máquina, quando é, o incêndio uhum, na floresta, uhum. por exemplo, tudo isso é de arrepiar, ele sim. descreve muito bem, e eu acho que ele, por isso que eu falei, é um bom escritor Sim. de aventura também. Porque, por exemplo, Jack London, não sei se você já leu Jack London.
0: Não, não, Jack London
1: não. André, é sensacional. É, né? Todo tem mundo fala ler. pra mim, André, é você um livro pra ler. você. É, já me falaram Nossa, isso muitas André, vezes. Você, é, você vai amar, eu acho, de verdade. Não sei se eu já, já tinha ou não comentado com você. Acho que não. Mas Jack London, Jack London pra mim, do que eu já li, assim, desses... Né, de Júlio Verne, uhum. até o próprio Wells, eu acho que ele é o exemplo, o melhor exemplo de, de escritor, assim, de, aventura. de aventura. É muito bom. E eu acho que o Wells vai bem nisso, assim, quando eu comecei. E ele só engata nesse ritmo pro fim Isso, do livro, que é o, isso. Que é quando ele precisa voltar pra máquina é o clímax. Né? Né? É o clímax, exatamente. vai acompanhar esse viajante no tempo, que não ganha nome durante o livro Isso. todo. Ele faz parte, então, desse clube, dessa confraria de homens ali, que estão dis discutindo várias questões ali do, do momento. O livro começa com essa primeira reunião, em, em que ele apresenta uma ideia de máquina do tempo, pequena, e aí ele dá ali um exemplo, coloca a máquina em cima de uma mesa, que é um um objeto bem pequeno uhum. mesmo, e todos veem a máquina sumir, porque ele... Fez a máquina viajar no tempo. E ali passa, ou passa uma semana, né? A confraria se reúne, sei lá, toda quarta. E quando eles chegam ali na semana seguinte... Cadê o tal do viajante no tempo que não chegou? Quando ele chega, ele chega todo estrupiado. Todo com sangrando, o cabelo todo...
0: Não, e o que é muito curioso é como a gente percebe, né? Essa coisa classista, né? Que a primeira coisa que falam assim e eu olhei ah, aos é. pés dele e ele estava somente de meias exato
2: é bem londrina
1: né? e aí ele é, é isso ele chega todo estrupiado cabelo todo tudo, tudo. sem só meia não sei o que sem sapato ele fala gente tô indo tomar um banho coma um sem mim e aí ele sobe toma um banho volta come toma uns drinks né Umas birosca lá. Uns birinait Uns birinait E aí ele começa a contar que ele viajou no tempo. E aí o narrador muda desse homem que tá ali vendo, a, fazendo parte da confraria, pra ser a narrativa do próprio viajante no tempo. Uhum. E a gente descobre que ele pegou a máquina, foi pro futuro, é, pra esse ano, que agora já não, não lembro qual é, falei várias vezes aqui errado, talvez... Mas ele vai parar, sei lá, em 600.072. É um nome, uma coisa assim. É um assim. número, assim, gigantesco.
0: Muito, é isso.
1: É, muito mesmo distante, né? Quando ele chega lá, ele descobre essa, esses seres que estão vivendo ali, que são como descendentes dos seres humanos. Eles parecem humanos, eles têm uma característica humanoide, mas eles são bem menores. Uhum. É, eles são carecas. Não, eles têm Tem. cabelo, mas eles parecem crianças. Isso a boca é mais fina
0: são muito delicados, ele fala isso o tempo inteiro são muito frágeis, são muito delicados muito
1: frágeis é, muito pequenos e tudo veganos. mais veganos veganos só com... frutívoros Isso. né ele só comem frutas as frutas também são outras frutas ele quase nem identifica quais são aquelas frutas porque afinal né 600 mil anos né e aí ele fica ali na aí ele viaja com a máquina a máquina mas algum um dia no dia seguinte ele já não sabe mais onde está a máquina e, e ele se toca que a máquina foi levada pra dentro de uma estrutura lá.
0: Que é, na verdade, né? um... uma estrutura metálica que em cima dela tem uma esfinge.
1: Isso, exato. Né? Exato. Ele descobre que a máquina... Ele, na verdade, ele deduz que a máquina foi pra dentro dessa esfinge, né? Foi pra dentro dessa estrutura. E ok, assim, ele não consegue abrir, não consegue pegar, mas ele meio que fala não, uma hora eu vou abrir isso aí, vou entrar aí... Vou pegar minha máquina e vou voltar, uhum. né? Só que, enquanto isso, ele decide ficar por ali. Então ele vai descrevendo o ambiente, aqueles seres. Ele rápido percebe que, além desses seres que estão ali na superfície, se chamam uhum. Elois. existem outros seres que ficam no subterrâneo. Que se chamam Morlocks. Isso. Os fãs de X-Men tudo agora gritaram. Deram um grito. Gritaram. Porque eles são seres diferenciados. Mais pra frente vai descobrir que eles não distinguem direito né, a, hum. a luz e, e os contornos. Tem algumas adaptações que eles sofreram. Mas eles são esses seres que, que os heróis é, hum. temem. E de fato são muito feios. Assim, a própria descrição você já fala, meu Deus... Eu que tenho aracnofobia, Kelsey. O meu lugar de fala, <risos> de quem tem aracnofobia, é... eu fiquei muito apavorada com o ser.
2: Gente, isso Hoje... é
1: horrível, né? Deve ser horrível, né? Eu fiquei imaginando em diversos momentos, tipo, se eu, se eu um dia, dia <risos> ou se um dia eu tiver filho, ou se um dia eu tiver uma convivência com uma criança bem pequena, eu vou ler essa história de uma criança, porque, gente, deve ser, deve ser muito assustador, assim, né, pra, pra imaginação, porque você lê e você fala, meu Deus, né, e ele descreve bem, eu acho que ele, tra... ele não fica pedante e ao mesmo tempo uhum, te envolve uhum. no que ele tá falando, né então ele descobre esses dois seres, essa dinâmica dos, dali, né, da, da, de como aquilo funciona, então à noite os Morlocks uhum. saem desses túneis subterrâneos e eles caçam os heróis. Er uhum, uhum. né então existe ali um, uma exploração que é invertida, praticamente, né? Porque a gente tende a crer que os seres que estão em cima exploram os de baixo. Então ele faz toda uma analogia entre o subterrâneo e a superfície. E aí ele tenta pegar, recuperar, ele descobre que a máquina então tá na, 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 na posse.
0: Os Morlocks, a, a impressão que nos dá é que os Morlocks, na verdade... É, tratam os elois como gado. Isso, ele fala, ele fala isso. Porque eles, eles têm ali uma sociedade, eles ficam ali, aí perdem o interesse, eles não são curiosos. Tanto que quando ele chega, ele fica tão encantado que ele fala assim, é porque não precisa mais. Eles chegaram num, num grau evolutivo que eles não precisam é. mais se preocupar com nada. Eles já estão na sua suficiência aqui. E na real mesmo... Não é isso, eles são ali um, o gado dos Morlocks. Aí só para o pessoal entender, porque a gente falou que ele não ele não entendia. Quando ele chega lá, ele não entende o que eles falam, né? E de fato ele não entende, mas ele vai pegando essa coisa da gramática e aí ele entende que é, o que, que é o Eloy, o que são os Morlocks, por isso que ele acaba nomeando.
1: É, ele vai dando aí, aí a entender que é isso, né? Você tem uma, uma sociedade, você tem dois seres diferentes, duas espécies diferentes, em que uma usa a outra para se alimentar, né? O
0: homem é o lobo do homem. É isso, isso né? No final.
1: Aí, aí tem uma série de analogias que a gente pode fazer enquanto a gente isso. vai lendo, né? Mas eu acho que de fato tem. Acho que é isso uhum, que ele tá buscando uhum. ali, né? E aí ele vai, é isso. Ele um dia entra no subterrâneo, aí ele descobre que os Morlocks têm medo uhum. da luz. Então ele usa o fósforo. Perde a quantidade de fósforo. Aí ele cria lá um plano mirabolante que ele vai falar: não, eu vou encontrar alguma coisa aqui para eu abrir uhum. essa esfinge aí e pegar minha máquina e ir de volta e voltar, né? Então ele descobre um palácio de cristal, de, de vidro, né? Não lembro agora. É vidro, verde o um assim. um
0: palácio. Um palácio é. de cristal
1: verde. É uma coisa assim. E aí, no fundo, é uma. uma... Um, um antigo uhum. museu, uma antiga biblioteca nacional, uma coisa assim. Enfim, essas viajadas, né? Porque imagina, 600 mil anos na frente, não ia sobrar nada. Mas ele nada, sempre diz mas, que é
0: ruínas, né? Ah, está em ruínas, ele... É, ele isso. reforça,
1: exatamente. Ele o tempo todo toma esse cuidado. Mas, né, eu acho que é, o, é um momento assim, aquelas, né? A máquina do tempo não é forçação de barro, o que é forçar. Isso, isso. Momento.
0: Porque a gente sabe que enfim. em 200 anos, sem os seres humanos aqui o mundo estaria, não ia ter nem resquício da gente aqui, né? É, A gente sabe disso, é. né? Imagina um milhão de anos para frente, sei lá. Não ia ter mesmo,
1: uhum. né? É, praticamente é, isso, é. né? 600, 700 mil anos. E aí ele, ele ali consegue um, novos fósforos, é, não é querosene, não né? é for que isso. ele pega... E aí ele pega algum, Algumas coisas ali, um bastão de fé fala, pronto, tô pronto, vou conseguir Entrar.
0: Ah, e acho que tem uma Coisa que a gente tem que falar que é da Mocinha
1: É, é da Vina, Wina. Se Wina. É assim que fala. Isso. Wina Mas ele, ele Meio que cria uma afeição Com uma das uhum. heróis e essa, essa mocinha vive com ele, Isso. de lá pra cá, de cá pra lá, ele decide que ele vai é, levá-la de volta. É, dá a entender que
0: ele, ele acaba tendo um interesse, não sei se ro, amoroso, amoroso é, né? não, não é romântico, mas é amoroso, é, é a impressão que dá. É, eles criam Isso, afeição, porque ele salva ela, né, de um, de um afogamento... E ela...
1: Bonitinho. A própria descrição é, é bonitinha, é. né?
0: E aí, e ela, e, e ela adota ele, né? <risos> tipo, é isso. É, tipo, é. você me salvou, eu ele, vou é
1: ficar atrás bonitinho. de você. A relação deles é, é bonitinha, assim. Porque ele não... É o que a Andrea falou, não é... É uma relação amorosa, é, é. realmente, assim, né? E aí ele, ele leva ela com ele para tudo quanto é lugar, e ele decide que ele vai levá-la de volta. E aí depois, ele pegando todos esses, esses objetos, ele começa a voltar, porque essa, esse palácio era longe de onde eles estavam uhum. originalmente. Só que anoitece, e à noite os Morlocks saem. Então, ele começa a fazer ali uma fogueira, porque ele sabe que eles têm medo uhum. da luz, só que a fogueira faz pegar fogo na floresta. Vira o caos absoluto, assim. Eu achei ótima a saída dele, porque ele começa a resolver a uhum. história, né? De certo modo, isso vai resolvendo isso. a história. Porque aí... É, começa a pegar fogo, ele começa a voltar muito rapidamente. A própria Wina, Vina, não sei como fala, se perde. Isso foi a única coisa que eu fiquei triste, né? que você fala, gente, cadê? Onde foi parar? Morreu, Ela morreu,
0: morreu na, na, no fogo da floresta. A
1: morreu lá no meio do fogo da floresta, exatamente. E ele volta, né? De fato, ele consegue voltar, ele, ele acha a Esfinge.
0: É tudo muito esquisito, porque o que tava fechado tá aberto escancarado lá para ele ir lá pegar o a tal da máquina do tempo
2: uhum.
0: e aí tem essa coisa da Esfinge né e que o bom todo mundo lembra da Esfinge né nesse período aqui claro uhum. que vai ter a Esfinge é, a Esfinge Egípcia mas é, pensando no, no Els como um leitor é, de grego e filosofia é, acredito <risos> que ele tenha muito essa coisa do, do grego e da esfinge grega, pra quem uhum. não se lembra de onde veio a esfinge, né, a história, a gente vai falar de novo de É tipo Rei, acho que a gente vai ter que fazer um, um programa de É tipo, Rei, vai. não tem nenhuma adaptação Talvez, de É tipo,
1: Rei, tem o um filme do Pasolini, é, né? pois é, tem que vai ser ter. que é a única
0: que eu lembro. Deve Acho ter Acho que outros. sim,
1: Deve eu não sei.
0: Outro. E aí o que, que acontece? É... Quando o Édipo vai entrar em Tebas, tem um, um bicho lá que ele vai livrar a cidade de Tebas, que é a Esfinja, né? Um ser mítico. Que ela fala o quê? Ela fala assim: decifra-me ou te devoro. E é isso uhum. no final. É muito sintomático que ele tenha caído aos pés da esfinge.
1: Eu não, eu acho que com certeza foi proposital.
0: Foi, né, porque uhum. poderia ser qualquer coisa, né. Aí, é, na, na tradução que eu tenho, o pessoal fala assim, não, é porque tava muito comum, mas eu acho que tava muito comum a, a feitura de esfinges na cidade de Londres e tal, mas eu acho que para além disso ele tentar abrir várias vezes a esfinge e não conseguir é assim, uhum. a impressão que me dá uhum. é assim eu estou tentando o tempo inteiro entender o que é isso aqui tudo eu preciso decifrar isso aqui no momento que eu decifrar, ele vai abrir mas é. eu tenho a, tenho a possibilidade dela me devorar. E, e é exatamente isso que acontece, né? Assim, não chega a devorar ele, porque ele decifra, no final das contas, mas uhum, uhum. abre-se a, a, o, o compartimento ali embaixo da esfinge, a máquina do tempo tá ali dentro, ele vai até lá, aí, aí fecha-se a porta, ele entra, ele senta na máquina, e, só que os Morlocks estão ali, tipo... Você acabou é. com a minha vida. Você destruiu todo aqui o subterrâneo. Quem que você acha que você é? <risos> Quem que você acha que você é, rapaz? Mas ele consegue ir embora. Ele consegue... Ele
1: senta lá na máquina.
0: Isso. Meio torto. Meio torto, todo torto. <risos> Meio torto. E é por isso que acaba tendo... Ele acaba se machucando nessa última luta com os Morlocks uhum. e tudo mais. Que é assustadora também, diga-se de passagem.
1: Sim. É porque dá um nervoso, né? Porque a... eles vão... Ele... Eu... A descrição dele é que eles pegam... Um... E vão pegando, né? E puxando ele isso, pelo braço, isso. pela perna, pelo pescoço. Aí segura na cabeça ele fala, gente, que nervoso.
0: E tem muito essa coisa do toque, né? Nossa! Tipo, no começo tem essa coisa do toque, que é o toque de curiosidade, que é dos helóis. Depois, ele também fala do toque, uhum. que é dos Morlocks, que é essa coisa do, do querer pra si, uhum. né? Então, tem muito essa dinâmica. E eu acho que é por isso que a gente fica tão incomodado, eu acho, é. também. Bem incômodo, né? É, Você começa é, a se incômodo.
1: imaginar sendo tocado, puxado, no escuro, por umas figuras ah. estranhas. Isso, isso. Só isso. de descrever já dá nervoso de novo. <risos> Mas o fato é que ele consegue. Ele acha a máquina... E ele vai pro futuro, mais ainda,
0: né? Isso, isso. É nesse e momento, ele vai... não é? Por... Ele
1: vai e vai pro futuro.
0: Isso, ele vai... Ne... Porque o que que acontece? Ele pega... E ele acha que ele vai voltar passado, só que ele não calibra lá a alavanca, porque tem uma alavanca que é para frente, que é pro futuro, para trás, que é pro passado. Né?
1: Só que
2: né, e ele aí, tava no
0: que escuro, ele... quem que vai conseguir? E ele tava desesperado, gente. Até eu faria isso. Nossa, né? ele eu, isso, Nossa, né? ele eu não ia nem conseguir,
1: nada. gente. Sentar na máquina, que sentar na máquina. E
0: aí é o que ele faz, ele pega e vai mais adiante pro futuro, uhum. né? E, a partir dali, ele começa a ver... Foi aquilo que a Gabi falou um pouquinho antes, né? Lá no começo, quando a gente estava começando a falar da obra... Que ele fala a respeito dessa, é, dessas teorias uhum. científicas do período, né? Que é... Ah, então eu vi que o Sol estava ficando cada vez mais perto da Terra. Uhum. E como um... E eu acho muito curioso quando ele fala que ele para em um determinado tempo... E aí, tem um crustáceo Nossa, gigantesco, como também se fosse dá um muito siri. Medo, né? É, isso me lembrou muito a Ilha Misteriosa. Isso, do, sim. Do Gilberto. Nossa. Vé, que essa coisa do. Ai, porque eram uns bichos Gigantes. gigantescos e, e, e as pinças. E você falava assim: gente, isso daí tinha que estar no prato, não tinha que estar é, querendo é, comer é, o cara. E enorme, né? E enorme. Então, aí ele vai e depois ele volta, né? Ele, ele continua indo e tal. Tá, e chega um momento que ele fala, não. É,
1: ele vai... Acho bem, A impressão melhor. que dá... Volta. Nossa, é que a descrição do último lugar que ele vai... Gente, tem um negócio assim... Porque ele chega como... No, ele vai bem mais distante. Ele já nem diz mais qual é o ano, né? Uhum, e uhum. ele chega numa praia, né?
2: Uhum. Aí ele olha uhum. o
1: céu. E aí no céu o sol tá muito, muito grande. Tá muito E próximo, vermelho. E vermelho. E aí ele vê uma figura, né, um bicho, talvez, sei lá, perto do mar, e ele é todo preto e cheio de patas, e vem pra ele e fala, gente, apenas volte, sabe? Volta, Fih, volta, 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 volta Fih. Senta nessa máquina e aí, taca-lhe pau, taca a <risos> pelo amor de Deus, né? Então ele, ele um pouco descreve como se fosse o fim da humanidade, alguma Please. coisa assim, né? E aí sim ele decide voltar. E aí a gente retorna justamente para aquele lugar, é, daquele encontro dos homens ali, daquele, é, daquele jantar, em que ele chega todo estrupiado. E aí uhum. você entende que ele viajou no tempo. Um, uns anos de, uns anos não, né? Umas semanas, eu não lembro se é uns anos ou umas semanas depois, ele é, viaja depois, de novo é. no tempo.
0: Isso, e some isso.
1: e aí o, o livro termina ali ele fala assim, ah, já tem três anos que ele não isso. volta não sabemos se ele vai voltar alguma coisa assim, e aí termina é um livro curto, né, uma história curta, mas que é que tem inúmeros impactos acho eu, né
0: ele viu muitas coisas pra ele voltar e ficar no lugar dele uhum, uhum. eu acho que tem muito disso
1: E aí a gente pode falar um pouquinho das adaptações Né, Gabi? É, eu acho que assim A Andréia assistiu, assistiu, as ah. assistiu as duas A Andréia assistiu as duas eu, assisti, eu só consegui assistir uma, que é a mais nova. Porque temos uhum. duas adaptações que vamos conversar aqui. A de 2002 e... e uma de 1960. Eu comecei, na verdade, a assistir a de 1960, não consegui terminar. Mas assisti a de 2002 e foi muito engraçado, assim, porque eu assisti. <risos> foi muito engraçado. Por quê? Vou falar. Por vários motivos, né? Mas, assim, primeiro que é uma obra de 2002. Uhum. então assim, eu me transportei pra, pro comecinho dos anos 2000 e eu vi aquilo, sabe eu acho que é, ela... o, pu
0: o puro suco de ano 2000 <risos> nossa,
1: total, a impressão que me deu é, é a mesma que às vezes eu tenho com alguns filmes dos anos 80 que você assiste e uhum. fala, gente como assim, parece que você tá indo pros anos 80, assim é... a, a, a história pode ser de viagem no tempo a história pode ser, sei lá é, é, tipo, é que nem aquele filme ruim, ruim, ruim rui", do Mário
0: Sim, sim, sim. Super sim, sim.
1: Mario, nem lembro como sim. é que chama. Super
0: Mario, é, do Super Mario. Que você
1: assiste. É um filme do Mario, gente. Mas é anos 80, entendeu? <risos> tipo, não era nem pra ser anos 80, mas era pra ele ter outro tema, entendeu? Era pra ser, sei lá, Peter Pan. Você olha e fala, é anos 80, entendeu? E esse filme é isso. Você assiste, você fala, anos 2000. É anos 2000, né? Então, quando eu assisti, teve isso e teve a coisa do... Eu assisti dublado, né? Uhum. E aí, quando ele viaja, no tempo... Eu adoro essas coisas da, das dublagens, né? Porque ele viaja, chega lá, nananã. A gente já vai falar sobre as diferenças, né? E aí ele começa a falar com os helóis e a moça que ele conhece no filme, que eles adaptaram, não sei como é que ficou em inglês, mas em português era Maria o nome dela. uhum,
0: uhum. <risos>
1: Eu achei muito bom. Era Maria o nome dela. Então ele chega e eles falam outro, outro idioma, né? Uhum. E, aí ele, e ela fala português. E aí ela vira pra ele e fala assim... É, em português, né? Tá lá dublado, ela fala assim... Português. <risos> ela, fala, ah. ela vira e fala assim... Português, o idioma dos paleolíticos. <risos> <risos> aí eu comecei a rir tanto. Tanto. É porque deveria
0: ser Por... inglês, né? Também, exato, que, exato. que também cabe nessa, nessa mesma. É claro, imagina, né? Nessa mesma sei, piada, risada, né?
1: Porque não era, eu acho que não era. Eu não sei se foi com a intenção de ser, né? Uma não, piada. Não, foi. mas gente, eu dei tanta risada nesse momento. que ela olha Ali bem a pra intenção
0: mim. era pra dizer que o tempo dele era o tempo paleolítico, paleolítico deles.
1: Exato, Em relação àquele futuro. Né?
0: Isso, só que a gente não tem ideia de como as pessoas no palelítico. Paleolítico falavam, né? Exato, é muito bom. Fica, ela olha pra ele e fala português.
1: <risos> o idioma que os paleolíticos falavam. Eu é, conheci a rir tanto, gente. Mas tens. tanto, tanto. Falei, ai, anos 2000, gente.
0: Eita, nós. Então, Eu acho que no caso dessa adaptação específica, e quando você falou assim ah, é o próprio suco de anos 2000, a gente tem que lembrar que a gente vinha de Matrix, né? E aí, você tem Matrix, em 1999. E aí, em 2002, você faz um filme da Máquina do Tempo, né? Uhum, e uhum. aí, ele tem que dar um motivo, uma motivação para essa personagem principal criar uma Máquina do Tempo. Uhum. E eu acho ah, que é, é ali é... que me perde. Isso, para por... mim também. Porque o que, que acontece na adaptação? Porque, assim, no livro, vo você não precisa de uma motivação. Você não queria uma máquina do tempo, Gabi. Fala pra mim.
2: Sabe é óbvio, queria? né,
0: gente? Você Tem precisa que... de uma motivação pra você querer uma máquina não, do tempo. Não, e
1: dessa motivação, né? Porque eu acho que é um apelo tão tipo católico.
0: Então, mas é que é aquela lógica do filme pra toda a família.
1: Isso, então, por isso que eu falei, é suco de anos 2000. Né, você assim você fala, gente do céu. É tipo, não é nem um sessão da tarde, eu acho. Ele é aquele que passaria, tipo, depois da novela das oito,
0: entendeu? Isso, tela quente. Tela, tela quente,
1: quente, entendeu? para todo mundo assistir junto, aí tem uma aventurazinha, tem uma coisinha de romance, tem é, tecnologia científica, nananã. Então, todo mundo assistiria junto, porque toda a família poderia assistir, sei lá. <risos> né, uma coisa meio assim isso, né? isso, mas o apelo aqui desse filme, qual que é? ele é um professor acho que de matemática hum. física, sei lá, não fica muito claro pra mim, pelo menos, que tem zero conhecimento de matemática e física nem ele sabe, nem ele sabe é, é não, e é bem estereotipado, assim, é. aquele cara que escreve um monte de coisa na lousa, entendeu? é a mente Aquelas... brilhante, né? é a <risos> mente brilhante, exatamente a mente brilhante Aí, ele se apaixona. Então, assim, não tem a coisa dos, dos encontros... Porque eles, ele, de fato, está no século XIX. Uhum. Só que não tem isso que tem no, no livro dos encontros é, dessas confrarias. Então, ele só é... Ele só, né? Ele é esse intelectual, esse professor. Que tem ali um amigo. Mora na casa dele ali e tal. Mas ele nunca casou. E o mote é que ele tá saindo ali pra encontrar uma, a noiva pretendente ali dele se casar. Só que no dia que ele vai encontrá-la, eles são assaltados ela morre. E ele entra numa depressão profunda ele decide que ele vai criar uma máquina do tempo para salvá-la naquele dia, entendeu? Então, a coisa já começa desviada, eu acho, uhum, sabe? Uhum. Eu entendi que, assim, eles usaram isso, como a Andrea falou, né? Como uma espécie de justificativa para ele criar uma máquina do tempo. Parece que a impressão que dá é que eles não conseguiriam usar apenas o apelo científico, eles não julgariam esse apelo suficiente, né? Uhum. Então, eles criaram essa ideia dessa noiva que morre, ele cria uma máquina do tempo, volta, reencontra com ela naquele dia e a desvia, porque eles tinham ido para um parque. Então, ele desvia a moça do parque, leva ela para casa e diz, fica em casa, eu vou voltar aqui, vou estar tá um pouco estranho, mas você fica aí. Não sai de casa e aí ela diz, ah, mas eu queria tanto que você me desse flores, você ia me trazer flores, Isso. uma coisa assim. Aí ele vai atravessar a rua para comprar as flores e ela morre atropelada, eu acho demais.
0: É porque ele entra naquela noção de tempo, que o tempo ele é inexorável. Isso. Então vai acontecer, né?
1: Então a, 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 a ideia toda é essa. Vai acontecer. E aí, tipo, ele vai e aí ele começa a se questionar, ó, oh, por que que eu voltei e mesmo assim ela morreu? Olha eu descrevendo o filme, né? Parece que tô bem empolgada, né, gente? Vocês vão sentir muita vontade de assistir quando terminar. A pessoa adorou o filme. E como ele vê que isso acontece, ele fica muito desolado. E aí sim, ele vai pro futuro. Porque ele quer encontrar a resposta do porquê ele não consegue mudar o passado. Uhum. Então, aí, ele vai fazer uma série de paradas no futuro. Ele para, acho que, em 2030 e alguma coisa. Aí, aí, ali, ele já descobre um mega de um futuro. Ele vai no museu. Aí, ele começa a perguntar para essa realidade virtual do museu por que, que não pode mudar o passado. Aí, é até interessante, porque eles colocam... Quando ele começa a falar de Máquina do Tempo... Eles colocam, né, aquela inteligência artificial falando sobre o próprio H.G. Wells, uhum, né,
2: uhum. então
1: ele vai trazer referências e tal, e aí ele, ele vai para um futuro um pouco mais distante e descobre que tentaram lançar alguma coisa no espaço que deu errado e a lua se fragmentou e meio que os seres humanos estão sendo extintos ele tem uma briga ali, alguma coisa assim, ele cai na máquina, a alavanca vai muito para frente. E é por isso que ele vai parar nesse futuro de 600 mil, 800 mil lá para frente, né? Uhum. Então eles criam toda essa, essa justificativa para que ele vá para esse futuro. É, eu acho que não foi... F... Aí entra né, essa discussão, não foi fiel, uhum. né? na minha cabeça. É, mas assim. eu, não eu acho eu, que eu, então, mas eu acho que assim
0: porque o problema não é, é é, eu acabei de citar o Jurassic Park, por exemplo o Jurassic Park, ele, ele virou um filme, a mesma coisa ele virou um filme pra toda a família e ele deixou toda a ficção científica hard de fora mas ele, como filme, ele é bom. Entendeu a hum. diferença? <risos> o problema desse da é, Máquina do ele Tempo, funciona ele funciona. Como... Porque são, você fala assim, ah, ele não é igual o livro. Mas a experiência que eu tenho no... O, o que o, a experiência que o filme me dá que é diferente da experiência do livro, é uma experiência uhum. que eu gosto do livro, do, do filme,
1: uhum. né? E você uhum. me conhece, é. você
0: sabe que eu amo o livro. É, mas é, mas,
1: mas, é, mas eu entendi o que você a quer A experiência, dizer. Uhum. porque
0: são duas experiências diferentes. É o que mais ou menos o pessoal fala, eu não sei porque eu não li, tá? Eu só assisti ao filme e é um dos meus filmes favoritos, que é o Iluminado. O pessoal diz que o livro do Iluminado, que é do, do Stephen King, diz que não tem nada a ver com o filme, nada a ver. Só que são duas experiências completamente distintas. E são experiências válidas as duas, né? Claro que vai uhum. ter o fã xiita que não vai gostar, que, ah, porque tem problema, porque não, não tá igual... Amigo, você quer ser igual igual o livro, você vai ler o livro, entendeu? Não, não tem muito... É, a gente já falou disso aqui inúmeras vezes, né? Mas uhum, é que nesse uhum. caso específico, eu acho que você mata a intenção do tempo, né? O que o H. Jules queria quando ele coloca um homem que está querendo saber como que é se transportar pelo tempo. Simplesmente uhum. pelo motivo da curiosidade
1: do tempo, é, né? Por uma, por uma questão científica, exato, eu acho. É exato, exato. E tá tudo isso, bem. Isso,
0: mas nesse caso aqui, não. Ele tá querendo é. entender como é que ele volta no tempo, por que ele não consegue mudar isso. essa volta no tempo, porque ele tá muito apaixonado por essa cidadã. Tanto que ele fala assim... É, <risos>
1: <risos> André, descriminado.
0: Tá muito apaixonado por ele, <risos> E ele vira pro amigo dele e fala assim, é, porque eu não tive culpa. Você, quem será que teve culpa? Foi a fulana de tal que, que, que foi lá pegar o anel pra mim? Foi, a, foi você que me apresentou? Eu falo, amigo, eu, Eita, a minha vontade dá medo amigo, de dar tapa na pelo cara amor do de Deus. cara. Deus. Você entende? É, 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 é isso que pra é, mim É, mas pega. eu concordo. Porque eu concordo. acho, porque assim, de novo, quem não ia querer se tivesse a possibilidade teórica de construir uma máquina do é, tempo. Só por curiosidade. Só pelo motivo gente. de. Quero! <risos> Agora, é, na de... minha mesa. É, pelo motivo de vai lá
1: ver tá o futuro. Daqui uma hora.
2: Ó, vai lá ver
1: como é que vai ser. Você vai falar, ah, não, eu acho que eu precisaria ter uma é, motivação. Que motivação? Que Você quer mais motivação? Que má, né, motivação. É, então, isso
0: que pra mim pega, e eu acho que isso é muito dos anos 2000 ali, essa coisa da motivação, é, entendeu? Não precisa é. da motivação. Nesse caso específico, não, André, todo, toda personagem precisa de motivação. Eu sei. Mas, a, ali no livro... Ui, não pode ser a própria... Isso, viagem, então, no livro é simplesmente né? uma curiosidade científica. E tá de muito bom tamanho. Não precisava colocar todo esse drama da moça. Que, ah, ele está indo por amor. Que porra de amor. Eu quero que o cara vá lá. Porque aí fica banal. Porque ele vai conhecer a, a moça... E ele vai ficar com a moça lá. Então, que, que desgraça de amor é esse que motiva o cara a ir lá pra frente, acha uma outra lá e fala assim: Ah, acho que eu vou esquecer aquela lá, vou ficar com essa daqui. Ah, <risos> gente! Ah, e não é. É inferno! Ah, isso e isso que me deixa brava. É incômodo! Ah, é. é incômodo, né? Então, ah, não, não dá. Fora que, assim, do mesmo jeito que na adaptação que eu falei lá de 1960. Os Elois, eles não são parecidos. Lembra que a Gabi falou que eles eram pequenos, uhum, frágeis? Uhum. E aqui não. Aqui eles são. Eles lembraram muito a coisa dos nativos americanos. Não sei se você teve essa isso, impressão. Exato. É, mas foi né? isso. Né? Essa coisa dos nativos a americanos. Foi
1: essa. É. O que torna. Né? É,
0: eu não quero complexas. É. Por que que se torna complexo?
1: Porque ele
0: vai, aí ele vai ali, né? Aí tem e tem as pessoas e os, os morlocks, né? São extremamente uhum. são albinos de fato. E aí entre eles <risos> tem um deles que é o cabeça, que é... que eles dividiram em castas. Isso para mim foi desesperador quando ele falou. Não sei como é que foi pra você. O que, que, que ele falou? Que os Morlocks... Que ele vai lá e vai ver o Morlock, o pai de todos os Morlocks. Morlock dos
2: Morlocks. Ai, sim!
0: Não, e é aí o muito, Morlock nossa. dos Morlocks vira e fala assim... Nossa. Não, porque a gente... Porque a minha casta... A hora que ele falou casta, já me deu um arrupio. Nossa, Eu falei, um, sim! Casta! Aí ele falou... E aí a gente domina, porque os caras... Assim, é o, os Morlocks, no final das contas, nessa adaptação de 2002, são abelhas. Você tem a abelha rainha, você tem a abelha operária, você ah. tem... É isso. São abelhas. E os Eloys, do mesmo jeito, são gado, né? Servem como comida, de fato. Tem essa, esse paralelismo deles serem muito brancos e cabelo muito brancos. É claro que tem uma coisa ali né, assim, é, é difícil a gente não pensar nessa coisa da, do Ariano e do, enfim, quando ele fala casta, aquilo me dá um ranço eu falo é.
1: Vai, não, é, De... é, é um... Ai, enfim, gente, é... e aí isso, e aí eles destroem porque eles descobrem lá que os Morló. Eu gosto, eu gosto que aqui a gente disseca o filme, a gente não para, a gente só não fala gente não, é, dá. não, é... não a gente vai trazendo tudo do porquê porque não dá, dá. mas é, é... eu acho que tem que ser assim porque dizer assim, ah, é, eu não gostei... É, eu também acho que tem. Nem. Imagina, eu, eu acho que tem. É o que eu tô dizendo isso, porque se o filme é muito ruim, gente. A gente não vai é parar o, aqui É de o falar. suco,
0: é o suco dos anos... Sabe o suco?
1: Nossa Eu diria senhora. quase o
0: churume dos anos 2000. O um
1: eu acho que é melhor o é
0: E aí ele, ele pega e faz tudo isso, e aí, do mesmo jeito que acontece lá no livro. Ah, os Morlocks, eles veem, oh, meu Deus... E aí explode tudo, implode o negócio. <risos> e aí eles E a gente acha que todo Exato. mundo morreu, mas não morreu porra nenhuma. Que aí e a mesma Exato. coisa. Ah, porque eles vão lá e a, a máquina do tempo tá lá e tal. Mas Exato. todo aquele movimento, né, de depois que que ele vai embora, né, é, que ele luta com os Morlocks e tudo mais que ele vai aqu, aquele movimento dele ir muito para frente e de ter os, os bichos gigantes e tudo mais, aquilo é, não, não acontece, não fica muito claro uhum. e tal. E aí ele volta né, para o tempo uhum. dele e, enfim...
1: E, e moral da história. E aí ele volta,
0: ele vai de volta para o tempo. E aí, e aí que sim, aqui a gente tem essa coisa moralizante que eu acho que não era o que o H.G. Wells faria, que essa coisa do é, do moralizante não, do civilizatório, isso. ele foi lá uhum. e isso, Forçado, e isso né? é dito, é dito pelo amigo dele junto com a empregada é. dele, ele fala assim, aí ah, ele foi lá civilizar Aí, ali, Nossa. ali acabou, entendeu? Ali, ali, eu falei assim, ah, é a última Nossa. pá de cal nesse Show filme. É a última pá de cal.
2: Show
1: de horrores,
0: gente. Então, assim, assistam. No, acho que muita gente assistiu, porque foi um filme... Porque, é... assim, é, o que, que a gente pode tirar de bom desse filme? Nada. É, não. É... <risos> a máquina... <risos> A Nada. Máquina do Tempo ela é mais parecida com a Máquina do Tempo, que é que é descrita pelo H. G. Uhum. Wells, no livro, né? É, mas nenhuma Máquina do Tempo é, de nenhuma, de nenhuma das, das adaptações e das ilustrações que eu vi ganha da que foi criada para o filme de 1960. Porque uhum. ela é um bibelô é, de art deco, entendeu? É lindo, hum. é lindo. Eu acho linda. Tanto ela, a miniatura... Eu queria uma miniatura dela pra mim. Tanto a miniatura que ele manda embora, quanto a grande. Nossa. É linda, é linda, sim. É, ela, ela destoa da descrição do livro, mas eu acho que é a que tá mais é, na cultura pop. E eu acho ela linda. Eu acho que ela... Na verdade, eu acho que ela, ela traz... É, a gente, na ficção científica, a gente tem um braço que é o steampunk, né? Que tem o cyberpunk, que, que pega bem essa coisa matrix. E o steampunk, uhum. como o nome já diz, steam é essa coisa das máquinas a vapor, né? Uhum. E é muito essa coisa do art deco, art nouveau, é, é, caminha muito ali, né? Você vai pegar aquele filme horroroso, horroroso, o filme é ruim, ruim, ruim. Mas, tem que citá-lo aqui, que é A Liga Extraordinária, que é baseada no, no gibi oh. do, do Alan Moore. O filme é ruim. Não. Ruim, ruim, ruim. Mas, por porém, conto, todavia, portanto, o Nautilus eu não gosto dele. Mas, as outras máquinas que aparecem ali e tudo mais, elas têm bem esse estilão é, do steampunk sabe, então uhum, uhum. É, e eu acho que aqui bem é bonito, bem bonito, né? eu acho lindo e eu acho que a de 1960 combina mais assim a máquina do tempo é, é melhor na adaptação de 1960 hum. é, já começa pelo ator, eu acho que é o mesmo ator que faz o meu filme favorito do, do Hitchcock que, uhum. é, o, que sabe, é Os Pássaros né é, uhum. mas não é por isso que eu acho que ela é uma melhor adaptação. Ela já é uma adaptação, como eu disse, adaptar a máquina do tempo é problemático, eu acho. Porque muita coisa... Ele, ele inverteu a ordem de muita coisa, então, quando ele chega, logo que ele chega, ele já salva a Wina de morrer uhum. afogada, porque os, os, os colegas delas est estão ali e se ela morrer, morreu. Ela tá pedindo ajuda e eles não dão ajuda para ela... É, o que uhum. ele quis passar ali é que, assim, a morte e a vida dos outros e deles próprios não interessa muito. Então, eles estão, de fato, uhum. naquele lugar de gado mesmo. Eles são mostrados dessa forma, ali no, no filme de 1960. Uhum. Ela também não morre queimada. Ela fica do lado de fora no momento em que ele entra para a máquina do tempo. Então, ela acaba ficando. Então, acaba sendo essa, uhum. mais ou menos, a justificativa dele voltar para lá. Né, por conta desse, desse encontro é, amoroso ali, que não fica muito claro, mas ele tem ele, ele nutre um, uma, um certo carinho por ela ali e tal. É, uhum. Aquela coisa da confraria existe, dos amigos voltarem lá para conversarem com ele, tudo aquilo ali tem... É claro que, assim, quando a gente vê o um Morlock na adaptação de 2002... é assustador... no filme dos anos 60... Uhum. é um filme dos anos 60... <risos> então...
2: Uhum. então assim,
0: é um, é um, são alterofilistas... os homens muito fortes... que acabam fazendo ali... às vezes dos Morlocks... com aquelas perucas horrorosas... bom, todo mundo que já assistiu Star Trek... sabe do que, que eu tô falando, né... então assim... Uhum. não tem assim, um, um cuidado nesse sentido... é muita prótese de máscara... muita coisa e tal... Mas mesmo assim, mesmo com essa... Porque nesse sentido ele é datado, né? O, o filme, a adaptação, ela é datada. E mesmo uhum. com todas as mudanças, que também tem mudanças, eu acho que ela... Não é nem que ela é mais próxima do produto original. A, a ideia aqui não é essa. Mas ela não perverte o produto original. É, eu acho que ela fica muito próxima da ideia do produto original. Entende? Tipo, é, a, a sensação de ler o livro vai ser a mesma sensação de assistir ao filme. Em que sentido? Uhum. Nesse, nesse lugar desse cientista que quer ver o futuro, né? Então, ele nem cogita voltar. Ele quer ir para o futuro porque ele quer ver como que as coisas estão, como que a civilização... O que que aconteceu uhum. e tudo mais. Então... Eu acho que nesse sentido, no sentimento, eu acho que a adaptação de
1: Na essência, isso, né? Da, isso, da isso. Coisa. Eu acho
0: que uhum. a de 1960 é melhor.
1: Eu acredito, eu vou acreditar em você. Assista,
0: né? assim. De novo, Meu ela amor, é uma, é ela é sim. uma
1: adaptação, ela é uma adaptação dos anos 60.
0: Então ela é de ficção uhum. científica dos anos claro. 60. Então ela é datada assim. Ela é assim.
1: É, é tem que tem obra que você Exato. Tem que saber
0: Mas se você Olhe, e assim, quem mas de novo, quem gosta de ficção científica, quem assistiu a Star Trek, vai entender do que eu tô falando, tipo, em termos de, de, de custo, né, porque, assim, não, não tinha, né, não, não, não tinha, é, como é que fala, é, CGI. Né? Não tinha... Então, Exato. era tudo efeito prático e com o que tinha ali para fazer. E eu acho que eles fizeram uhum. uma coisa boa. Eu acho que, no final, no frigir dos ovos ali, eu acho que a de 1960 ela me agrada muito mais do que a de 2002.
1: Não, eu tenho certeza. Quando eu comecei a assistir, eu já tive... É eu, que eu só assisti o comecinho, né? Eu já tive a mesma impressão. Eu falei, nossa... Ela, ela ia, eu ia gostar muito mais uhum. dela do que da que eu assisti. Inclusive. E
0: não pode nem dizer que é porque a gente gosta de coisa velha. Não é. Não, porque não é, eu, acho. eu falei isso pra minha mãe. Minha porque mãe falou assim: que Ah, é eu pés... acho que é porque você gosta dos, das coisas dos anos 60. Eu falei: Não, não é. É porque o filme de 2002 é ruim mesmo. É ruim. É ruim, é ruim. É ruim
1: queria que eu, eu queria fosse, também
0: inclusive. porque é, eu, eu gosto do Guy Pearce
1: porque é uma obra exato e é uma obra é, muito legal é. né teria tudo para ser bem adaptada sim assim.
0: sim e aí e aí é, o que que eu tenho para deixar aqui né acho que para gente deixar aqui eu acho que uma das coisas é leiam leiam uma, o, esse livro específico de novo vou repetir eu acho que é a melhor porta de entrada para ficção científica porque ele é um livro leve é um livro e que você vai ter aventura ele é uhum. muito palatável a narrativa é espetacular então eu acho que que é um livro que como porta de entrada para ficção científica ele é maravilhoso
1: muito, muito, muito. né? E aí, eu, também eu
0: quero também saber de todos vocês, de você, Gabi, qual que é a sua hum. ficção científica de viagem no tempo favorita? Nossa, hein?
1: Que a pessoa me pegou, Mas né? É,
0: aqui estamos aqui para isso.
1: Nossa, acho que depende. Oh, eu se pode eu ser vou... duas, então.
0: Vou, vou dar essa colher de chá. Porque a minha são duas,
1: então eu vou dar duas. Pra você. É? Risos meu Deus, que difícil pergunta. Vou falar um que eu sei que você hum, não gosta. Eita. Mas eu adoro, adoro a trilogia. É, assisti, recomendo pra todo mundo sempre. Acho que vale muito, que é o Planeta dos hum, Macacos. É, não gosto. O primeiro, eu gosto muito. Você
0: tá falando muito, do, do Charlton Heston, o antigo.
1: É. Isso, é, o de 1970. 70, é, não é? 60 Eu não sei,
0: não, eu não eu não, eu não gosto.
1: Eu gosto muito, é, então. Eu tô falando porque sei que a Andrea não gosta desse, é, desse filme, mas, por exemplo, eu amava o De Volta uhum. para o Futuro. Então, acho que eu falei. É que depois que eu tô falando, por exemplo, De Volta para o Futuro, a trilogia do De Volta para o Futuro, eu devo ter assistido sem brincar. Tipo, umas quatro vezes cada filme, entendeu? Porque a minha família gostava uhum. muito. Aí o meu tio comprou o box. Meu ah. tio tinha o box. Na época, assim, eu era criança, assim. Pré-adolescente, entendeu? É bem a época, assim. Então eu assistia, toda vez que ele ia em casa, ele levava o <risos> box. E ele ia passar o um fim de semana em casa, às vezes, entendeu? Aí a gente assistia junto, eu, ele, meu pai, Entendi. entendeu? Minha mãe, todo mundo, então... É, eu gostava muito Acho que eu falaria assim, se eu tivesse que escolher Falar, olha, <risos> leva lá pra você Você vai ter que assistir É do seu coração, eu falaria do hum, De Volta para o Futuro justo, Eu gosto muito, justo. entendeu? Mas não sei, é o que eu te falei É muito difícil, né? Essa escolha é uma escolha difícil, muito difícil né? Mas eu, se, eu, eu indicaria muito O Planeta uhum. dos Macacos Eu acho que é um classicão, assim, do cinema é... desse, desse, Dessa coisa de viagem não... no tempo mas André Andrea não gosto, Mas é isso. Eu, eu falaria ah, o Planeta é. dos Macacos. O uhum. mais antigo. Que é o primeirão lá, né? Que eu adorei. Adorei, adorei, adorei. E o De Volta para o Futuro, eu Entendi. acho. Entendi. É, desculpa, mas não sei. <risos> <risos> é difícil. E você? Eu... Eu acho que eu sei um, mas Um falo, é o
0: Doze Macacos.
1: <risos>
0: que eu
1: sabia. amo esse
0: filme. Muito, muito. Assim, acho que... É um dos meus filmes favoritos de viagem no tempo e ele também lida com essa coisa do futuro que você não pode mudar. Então ele também lida uhum. com essa linha temporal que você não pode mudar o futuro, né?
1: Sim.
0: Então tem tem os dois macacos, esse sem pensar. E aí eu vou falar de Doctor Who. <risos> eu vou falar de Doctor Who, que não é um filme, é uma série, mas é isso que mora no meu coração e que toda toda vez que eu ia falar eu Talvez porque nosso amigo Neil Gaiman fez roteiro pro Doctor Who. Escreveu o livro, né? Pro Doctor Who. É, todo, todo episódio do Perpetus quando eu tava fazendo com, com o Valdir, eu sempre dava um jeito de falar de Doctor Who. <risos> <risos> Aqui a gente fala pouco de Doctor Who, mas é
1: um... Pizarro. É uma
0: série que eu gosto muito, pelo menos até a saída do Steve Moffat. Depois, quando entrou... O Doutor do Peter Capaldi, eu acabei parando de assistir, não por vontade própria, porque eu acho o Peter Capaldi um, um ator maravilhoso, mas porque as histórias ficaram muito ruins. Hum. Então, para mim, foi um assim: o, as do Moffat, para mim, já das, das últimas temporadas dele, a última temporada, para mim já foi bastante sofrível. E ali no Peter Capaldi, e depois da doutora também, a Whitker, ela é excelente atriz também. Ela também tá no Black Mirror. Lembra daquele episódio do Black Mirror, do cara que, do, da sociedade que tem a câmera no olho?
1: Lembro. Uhum.
0: Então, ela faz a esposa do cara que trai ele. Hum. É ela, é a doutora. Ela é ótima, hum. ela é ótima atriz. Mas, é, não consegui. Né? Agora pode ser que agora, com a volta do, do antigo showrunner, do showrunner que trouxe a série de volta, né? É, uhum. do, do Russell, que a coisa melhore, né? Então eles já escolheram um novo doutor. Uhum. O David Tennant vai voltar como 14º doutor, vai fazer dois especiais ali. E eu tenho certeza que o, <risos> o Russell é, colocou ele ali pra não só puxar a audiência, mas para pegar no coração e dizer assim, olha gente é, eu tô de volta né, eu acho que, que é isso que ele tá é fazendo, né uhum. E ficamos por, por aqui. Hoje. É, por hoje. <risos> Me aguarde. É porque por a gente não vai mais falar de ficção científica, de, de viagem gente. no tempo. A gente
1: nunca mais vai tocar em temas de ficção científica.
0: Não, de ficção científica não. não.
1: Mas... Ei, a, a HG Wells, <risos> nada, Orson, Orson Wells De é... nada que a gente falou, hoje a gente vai
0: repetir A gente mais. vai, mas a, a coisa da viagem no tempo, eu acho que a gente vai, ah, né, claro. assim, acho que a gente vai dar um tempo aí pra vocês, né, mesmo porque é, falamos muito a respeito do HG Wells, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí a, a jornada, né?
1: Por favor, procurem, procurem saber, busque saber, busque saber. Já
0: diriu Etbilu que é um não lembro. era marciano. Busque con... dirir
1: esse busque conhecimento. Tá vendo? Mais propício impossível. <risos> Já diriu Etbilu, busque, busque saber
0: e dividam conosco. Né? Hum. Como que as pessoas podem dividir todo esse conhecimento conosco, Gabi?
1: Para dividir o conhecimento com a gente, ou vocês são tradicionais? Tem, sempre, sempre tem. tem. Inclusive nem vou dizer se eu sou. <risos> para ficar a dúvida se eu sou essa pessoa que faria pra isso. Para ficar no ar, né? Que é o quê? Mandar um e-mail. Isso. Que é para o nosso e-mail contato.com.br é. Gente, é super intuitivo, isso. vai intuitivo se você não é assim tão tradicional é mais modernex como diria minha mãe <risos> frentex, como diria minha mãe você vai comentar no nosso instagram que é o arroba livros em cartaz aí você pode comentar curtir, indicar pros amigos de vocês compartilhar nos stories conta pra gente o que vocês é, assistiram, não assistiram se gostaram, se não gostaram faz
0: igual, ó, sabe quem? o Thiago Peixoto Tiago Peixoto, Isso. no último nosso último episódio da vida como ela é, não, olha eu. o ato falha, do, Ops, do, do beijo, beijo, no, beijo no Asfalto, a Gabi uhum. contou uma história aqui maravilhosa, se você não ouviu, ouça, a respeito dos, dos japoneses que achavam <risos> que, o, que, que eles tinham ganhado a Segunda Guerra Mundial. Aí olha só o que o Tiago Peixoto trouxe pra gente aqui, ó. Adorei o episódio Fiquei querendo um novo sobre o filme Corações Sujos, que conta sobre Os japoneses pós-guerra No Brasil aí eu, aí eu ainda coloquei, né A gente pegou, colocou aqui ah, A gente vai pesquisar a dica, né E aí ele ainda uhum. coloca uma curiosidade Aqui pra gente, ó no Rei do Gado tem três episódios que resume essa rixa entre japoneses derrotistas e imperialistas. E ele disse que tem no é. YouTube. A gente vai fazer uma busca lá e qualquer coisa a gente põe aqui.
2: Gente,
0: preciso... Não é? Eu, preciso, eu vou fazer uma busca, eu vou tentar ver se a gente consegue gente. colocar no link desse episódio aqui pra vocês Sim. verem. Então E aí, assim, ó, igual, faz igual o Thiago. Divida o conhecimento com Thiago. nós. Obrigada, Thiago.
1: Por favor, gente... Compartilhem, comentem com a gente. A gente gosta sempre. muito. Né, sempre, né, André?
0: E é isso, gente. Muito obrigada por ficar até aqui com a gente.
1: Muito Agora obrigado, eu vou ver
0: Andréia. se eu arrumo a máquina do tempo pra ver se a gente fala é, menos.
1: Vamos, estamos precisando, né? Andréia.
0: Eu acho. Não sei se eu votaria pro é. passado, não. Eu também. Não. Acho. Eu sempre falo que não qualquer sei. possibilidade de eu voltar pro passado e ter que passar pela adolescência novamente.
1: Eu Exato, estou. Então. E o risco de ficar É não. Aí Eu tô tá. fora.
0: Eu tô muito bem aqui.
1: Ou mudar, mudar algumas coisas também. Putz, tá não, bom? Não, não. Não. Tá bom. Deixa tá do de jeito que tá. Deixa do de
2: jeito que tá.
0: Exato. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem bem. Um beijo. E tchau, tchau pra todo mundo. <risos>